0: In dieser Folge des Kurz vor knapp Podcast habe ich mit Johannes eine sehr kontroverse Diskussion geführt. Es geht darum, was gerade in der Welt passiert, welche Risiken, welche Chancen sich dadurch ergeben und wie wir durch die nächste Zeit manövrieren als Unternehmer, aber auch als Individuen. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zum Kurz vor Knapp Podcast. Hier erzählen wir von unserer persönlichen Achterbahnfahrt als Unternehmer. Es ist mal wieder Samstag. Wir sitzen da mit Cookies und Kaffee aus dem Aldi, frisch aus der Kühltheke und wollen mal gucken, was wir heute so beschnacken. Moin. Ja, Nikolas ist da. Ich bin Johannes. Ihr kennt es. Hoffentlich für alle neuen Leute herzlich willkommen. Freut uns, ähm, dass ihr uns nach wie vor zuhört. Unsere Hörerzahlen schauen wir uns natürlich immer an in der Statistik und die sind nach wie vor gut, kann man sagen, vielleicht auch, auch steigend, ja, ich glaube leicht steigend und es sind schon ein paar Leute, die uns nach wie vor zuhören, deswegen machen wir den Bums auch erstmal nochmal weiter. Ne? <lacht>
0: ja, es ist äh, tatsächlich sehr erfreulich, man sieht auf jeden Fall auch ein bisschen, welche Folgen besser ankommen und welche nicht. Nicht, dass uns das hier in irgendeiner Form beeinflusst, aber wir finden es interessant. Und ähm, zum Beispiel die Folge mit dem Herrn Alsmeier, die war ziemlich gut, vielleicht auch, weil der das selber auch nochmal repostet hat und so. Und ja, generell kann man, glaube ich, ganz gut ablesen, dass wir weiter wachsen. Diese kurz vor knapp Community weiter wächst. Und ja, deswegen ist ja jetzt die zweite Folge nach der Pause. Letztes Mal haben wir uns ja ein bisschen verloren, <lacht> ja. kann man so sagen. Heute auf jeden Fall, wie angekündigt, ist der Plan, kurz und knackig eine Fuck-Up-Story rauszuhauen, beziehungsweise ein bisschen anders dieses Mal.
1: Ja, ein bisschen anders heißt eigentlich haben wir eben gerade gesagt, wir hauen keine Fuck-Up-Story raus im klassischen Sinne.
0: Es ist ein, ein Fuck-Up, der uns noch nicht passiert ist, aber ähm, es ist eine Kombination aus einem, äh, Gedankenexperimenten genau. und, äh, und Prognosen, die wir so, die wir so stellen und äh, die wollen wir hier einfach mal diskutieren beziehungsweise in den, in den Raum stellen, zur Diskussion stellen. Und dann haben wir auf jeden Fall länger schon nichts mehr von Johannes Crazy Business Ideen Liste gehört und da bin ich auch sehr gespannt, was da heute kommt. Also heute mal keine klassische Fuck-up-Story. Aber vielleicht fangen wir jetzt einfach mal an, auch mal noch mal kurz an letzte Folge anknüpfend. Wie sieht's denn aktuell in unserem Lager aus? Sind
1: ja. wir immer noch so krass am schwitzen oder? Ja, wir dachten ja, ähm, dass das jetzt mit den, mit den Lieferungen, mit den Remissionen von Amazon äh, sein sein Ende jetzt wirklich hat, <lacht> hatte es nicht. Also es ist doch immer noch mal wieder ein LKW vorgefahren. Täglich. Ja, ja, doch, genau. Also, gerade gestern am Freitag habe ich nochmal wieder zwei Paletten angenommen, auch aus zwei verschiedenen LKWs wieder. Also, die, die Fahrer kennen es mittlerweile auch. Äh, wir sind schon perdu sozusagen. Ähm, auch die, auch die Postboten äh, ist auch das tägliche Ritual. Ich sitze hier immer am im offenen Fenster an meinem PC. Dann kommt die Postboten im Elektroscooter und reicht mir das Paket <lacht> durchs Fenster und sagt Bis morgen, Herr Garant. Äh, mittlerweile kennt sie meinen Namen dann nämlich auch. Ähm, genau, also wir sind nach wie vor da fleißig und ähm, gestern hatte ich mal einen Motivationsschub, du bist schon ähm, nach Hause gefahren, zeitig, hast ein bisschen das Leben genossen, ist auch gut so und ich hatte irgendwie Bock, hier einfach noch was zu schaffen, weil es mir halt auch ein bisschen auf den, auf den Keks geht, dass hier sich weiterhin die Pakete stapeln und ich habe hier gestern noch bis 20 Uhr, glaube ich, dann echt einfach nur Gehirn ausgemacht, mir einen Podcast angemacht und dann einfach nur weggehasselt, um hier ein bisschen die Paketflut zu bewältigen, das war aber sehr befriedigend, als ich dann nach Haus gefahren bin gestern.
0: Ja, ich fand es dann auch sehr befriedigend, um 20 Uhr ein WhatsApp-Bild äh, zu bekommen äh, von den gestapelten Kartons, die alle... Abfahrbereit sind für Montag, finde ich sehr gut. Und auch ähm, das Chaos hier auf dem Flur. Also, es hatte sich ja erst auf das Lager beschränkt. Dann war der ganze Flur hier voll mit Paletten und Paketen. Dann standen teilweise Pakete und Paletten draußen vor, vor der, Tür, der Tür, weil wir hier keinen Platz mehr hatten. Es hat ja zum Glück äh, wettermäßig hingehauen, dass wir hier keine Angst hatten, dass es irgendwie regnet oder so. Ja, auf jeden Fall geil, was wir hier weggeschafft hatten. Wir hatten ja auch äh, ein paar Tage ein bisschen Unterstützung. Der hat auch äh, gut was weggehasselt. Ähm, und ja, das ist halt einfach so ein Ding. Da sieht man mal wieder, wenn man einfach mal an einem, ja, einfach mal durchzieht, an einem Stück, Das also so immer dieses Geplänkel, was wir sonst gemacht haben, mal eine, mal eine Stunde nach Feierabend ein bisschen was packen und so, bringt halt nicht voran. Man ne? muss ja echt einmal durchziehen. Ja, geil. Okay. Ähm, und dann was passiert jetzt mit den Paketen? Also das ist ja jetzt äh, schon mehr als ein Postwagen.
1: Ja, es wäre vielleicht gerade noch das Limit, was auf einen Postwagen raufgeht, aber dann ist der auch voll und die Dinger sind groß. Ja. Ähm, das ist auch massiv viel Gewicht. Ähm, ja, werden wir wahrscheinlich dann ab, ab Montag wieder die ersten Kartons hinstellen, dass sie zu Amazon gehen. Aber wir, wir sind jetzt auch an dem Punkt, wir können es auch nicht mehr alles hinschicken, weil so schnell verkauft sich das jetzt gerade auch nicht aus dem Amazon-Lager. Ja. Also wir werden unser Lager dann ab jetzt hier auch füllen, aber ein bisschen sortierter wie das ist dann wenigstens alles in den gleichen Kartons und steht nicht mehr auf dem Flur rum. So. Ja, Ja, also das wird jetzt äh, nebenbei immer noch weiter laufen. Wir müssen noch schwitzen, aber wir haben es jetzt unter Kontrolle und haben uns jetzt vielleicht ein bisschen dran gewöhnt, kann man schon fast sagen.
0: Ja, ja, und es wird weniger. Also auch die Palettenlieferungen, es werden nicht mehr drei pro Tag, sondern es wird dann mal eine und mal zwei. Aber es, genau, es nimmt ab langsam. Okay, ähm, dann haben wir an die letzte Folge angeknüpft. Was wollen wir denn heute besprechen? Wie, wie, wollen, wir da, wie wollen wir da rein äh, starten in das Thema?
1: Ja, ich habe was rausgesucht, wie wir rein starten könnten. Ähm, und zwar ist das ja der sogenannte gfk konsumklima index Den hat vielleicht der ein oder andere in der letzten Zeit auch schon mal irgendwie was von gehört, mhm. dass es den gibt und wie der denn so steht. Ich wusste darüber bisher auch noch nicht so viel und ich habe es jetzt auch nicht doll vorbereitet, ich habe jetzt nur einmal schnell gegoogelt hier, also das ist jetzt hier mal von der Website von Statista und das GfK, haben wir mal in der Berufsschule gelernt oder hat man vielleicht auch so mal im WIPO-Unterricht gehört, das ist ja irgendwie die, ja ich glaube die Gesellschaft für Konsum. Forschung oder so, irgendwie mhm. sowas. Die machen also Umfragen ähm, und erfassen Dinge und die machen eben auch diesen Konsumklima index für Deutschland. So, und das heißt, dort wird in regelmäßigen Abständen und ich glaube, regelmäßig heißt mindestens monatlich, ähm, werden wird halt eine repräsentative Menge von Konsumenten in Deutschland befragt, wie ihre, ja, ich glaube, ihre Konsumlust ist. Ähm, beziehungsweise, genau, bei der Befragung werden monatlich Personen ab 14 Jahren zu ihren Einkommens- und Konsumerwartungen innerhalb der nächsten zwölf Monate befragt. Okay, also die Leute geben von sich eine Abschätzung ähm, ab, wie es denn aussieht innerhalb des nächsten Jahres, sowohl wie viel Einkommen sie haben werden, als auch wie viel sie dann vermutlich konsumieren werden. Das muss ja nicht zwangsläufig miteinander zusammenhängen, deswegen wird das so, so befragt. So, und ich habe jetzt hier von mir einfach mal Zahlen seit dem August 2020. Äh, man könnte sich sicherlich das auch noch mal länger holen, hätte ich jetzt gerne mal gemacht, müsste ich mir eigentlich gerade anmelden, habe ich jetzt gerade keine Lust zu. So, aber könnt ihr mal reingucken, ist glaube ich auch ja, kostenfrei einsehbar das Ganze. Ähm, so, und das, was hier auf jeden Fall jetzt spannend ist, ähm, es sind also genau zwei Jahre, die wir jetzt in die Vergangenheit blicken, hier auf diesem Chart. Also auch genau Corona-Krise und so auch mit drin. Genau, nicht der Beginn der Corona-Krise, aber eigentlich so die, die fast die Gesamte ist mit drin. Ähm, das war einfach so voreingestellt, das habe ich jetzt wirklich noch schnell gegoogelt, aber ist eigentlich gar nicht so verkehrt, das mal so zu gucken. Und wenn man das Chart sieht, du hast es jetzt gerade nicht vor dir, aber das ist nahezu durchgehend, ist dieser ja, sind diese Indikatorpunkte im negativen Bereich. Also das ist eigentlich ein absolutes Trauerspiel. So wie ich das verstehe, ist es hier eben, wenn man einen positiven Punktbereich hat in diesem Index, dann heißt es, die allgemeine Stimmung der Konsumenten ist positiv. Und wenn die halt im negativen Bereich sind, dann ist halt die Stimmung wohl eher negativ. Und was man hier sehr schön sehen kann, von August 2020... Bis dann, ja, zum August 2021, also ja, ziemlich genau ein Jahr lang, ging dieser Index immer nur runter, 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 jeden Monat ist es schlechter geworden. Und dann interessanterweise, irgendwie ab August 2021 hat er sich so an der Nulllinie bewegt, so knapp darunter. Dann war es im November und Dezember, war der einmal ganz kurz über der Nulllinie. Ich denke mal, es ist vielleicht die Weihnachtszeit, keine Ahnung, auch neues Jahr. Vielleicht waren die Leute einfach positiv. So ein, so ein irrationaler Optimismus, dass einfach hofft, im nächsten Jahr wird alles besser. Und dann zuverlässig ab Januar ist das Ding komplett in den Keller geprügelt worden. Und seitdem geht es nur bergab. Und zwar sensationell bergab. Ähm, dass wir jetzt, jetzt bis zum September 2022 sind hier... Sind hier schon die Zahlen? Ich glaube, das Chart ist ein bisschen verschoben. Eigentlich soll das, glaube ich, nur bis August sein. Ähm, ist der Index jetzt bei minus 36 Punkten? Ähm, das ja, das sind jetzt erstmal für, die, für euch Zuhörer jetzt, sind jetzt irgendwelche Zahlen ohne Bezug, aber ich kann zumindest den Bezug in diesen zwei Jahreszeitraum mal einmal herstellen. Diese minus 36 Punkte sind das All-Time-Low, der schlechteste Wert in den letzten zwei Jahren und ähm, im Jahr. Ja, Hier im Jahr, im Jahr davor, also von August 2020 bis August 2021, war der Tiefstwert minus 15 Punkte. Das heißt, bei diesem Wert, jetzt diesen Monat, sind wir schon doppelt so tief wie im letzten äh, Jahreszeitraum da, der, der das, tiefste, das tiefste Wert war. Ähm, und es ist hier einfach dramatisch gefallen. Und kann man mal gucken, wie es weitergeht in den nächsten Monaten, ob das noch weiter runtergeht. Aber es lässt sich einfach ablesen: die Erwartungen der hier befragten Konsumenten in Deutschland sind katastrophal für die Zukunft. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen vielleicht einfach mal ein, ein kurzes Intro, ähm, denn ich denke Stimmung auch... Stimmung ist im Keller jetzt. Ja, Stimmung ist im Keller, genau. Und das ist wahrscheinlich, dieses Chart bildet irgendwie auch ab, was in unseren Köpfen auch irgendwie passiert, was wie sich unsere Stimmung auch so ein bisschen einfach verändert hat über die letzten Monate, ohne dass ich vorhin dieses Chart geguckt hätte. Ähm, aber ich denke mal so insgesamt die, die Medienblase, in der man halt irgendwie so, der man ausgesetzt ist in Deutschland, hat das vielleicht auch beeinflusst dass gerade ich mir auch in den letzten Wochen sehr viel Gedanken und auch wirklich einfach Sorgen gemacht habe, wie die nahe und mittlere Zukunft aussieht, für uns als zwei Menschen, als zwei Konsumenten, für uns als ähm, Unternehmensinhaber und einfach für uns als in Deutschland lebende Menschen, so, was da so abgehen können und dann haben wir angefangen, einfach mal uns ein bisschen darüber auszutauschen, ähm, was am Anfang erstmal irgendwie so ausgesehen hat, dass du dich erstmal gefragt hast, warum mache ich mir denn irgendwie so viel Sorgen? Was ist denn da los auf einmal? Ähm, weil, glaube ich, du, du warst noch nicht so negativ eingestellt, oder? Kannst du es vielleicht mal aus deiner Sicht erzählen, ein bisschen, wie dich das für dich war? Ja, also
0: ich bin auch immer noch nicht so negativ eingestellt, muss ich dazu sagen. Ähm, ich sehe das alles auch noch etwas. Ähm, soll ich sagen, vielleicht noch ein bisschen gemäßigter als du. Ich mache mir da also immer noch keine ernsthaften Sorgen in Bezug auf, ja, dass ich jetzt irgendwie mh, Existenzängste habe oder irgendwas in die Richtung. Das habe ich überhaupt nicht. Aber ähm, es hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich mich damit auch mehr beschäftige. Und als du damit angefangen hast, wie gesagt, habe ich am Anfang echt gedacht, ähm, ja, Stimmt alles, was du sagst, aber die Dimension ähm, kam halt tatsächlich so rüber, als ob du so das, als ob du denkst, als ob du jetzt hier kurz davor bist, äh, deine Sachen zu packen und das Land zu verlassen, so <lacht> gefühlt. Ja. Und ähm, das ein bisschen einzuordnen und da sich so ein bisschen zu mitteln zwischen meiner, wird schon alles werden und deiner, das geht, geht hier alles in runter Stimmung. <lacht> ähm, das haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut geschafft. Also ich glaube, mittlerweile sind wir beide nicht der Meinung, dass es hier ähm, demnächst Krieg auf den Straßen um Getreide und Heizöl gibt. Mhm. Ähm, und wir glauben aber auch nicht, dass es so weitergeht wie bisher. Und wir wissen auch, unseren Erfolg als ähm, Unternehmer einzuordnen bestimmt ähm, gemessen auch an bestimmten Situationen, wir haben glaube ich alle ähm, im E-Commerce einen Corona Boost so ein bisschen erfahren. Die Leute sind weniger einkaufen gegangen, also haben sie mehr online geshoppt. Wir haben alle gesehen, dass mit der mit dem Angriff auf die Ukraine durch Russland, mit den Sanktionen gegen Russland, die Stimmung und das Konsumverhalten der Menschen beeinflusst wurde, sieht man auch in deinem Grafen, ne? Wann war das jetzt Februar, glaube ich, war doch der Einmarsch. Ähm, ab da müsste, weiß kann man das da ablesen, aber ab da müsste es ja wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich
1: auch angefangen haben, richtig stark zu fallen. Ja, kann man ich glaube, hier ist es so ab Januar, ich glaube, das ist jetzt auch minimal verschoben, eventuell dieser Graf. Ich weiß ja auch nicht genau, wann jetzt der, der Krieg begonnen wurde. Ich glaube Russland. im Februar, aber die Spannungen ja. waren
0: ja schon vorher am Start. Ähm, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall sieht man, dass sich das abzeichnet. Und das hat sich natürlich auch bei uns abgezeichnet. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, wie man damit umgeht und wie man das einordnet. Dieses komische, diese komische Grundstimmung. Die weiß ich nicht, ob nur wir die fühlen. Ich habe sie ja auch gefühlt, schon bevor du mich darauf angesprochen hast. Das fängt ja auch damit an, wenn mein Vater mir dann irgendwann so Links zu so Videos schickt. Hier, hm. das, Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber ich würde es schon mal antieren. China und so was mit denen ist mit Taiwan und bla und sagt hier ist das nicht relevant für euch und habe darüber schon mal Gedanken gemacht und natürlich haben wir darüber Gedanken gemacht aber dass mein Vater dann auch schon also Leute aus seinem Umfeld dich dann schon ansprechen und sagen ey da kommt vielleicht was auf dich zu jedenfalls die die mein Vater hat ja ein relativ normales oder schon ausgeprägteres wirtschaftliches Verständnis ähm, ja klar, meine Freundin ist jetzt nicht auf mich zugekommen, die beschäftigt sich damit jetzt nicht. Aber ich weiß, was ich meine, ne? dass man einfach aus dem, aus dem Umfeld auch langsam mitkriegt, dass sich Leute auf einmal damit beschäftigen, ähm, die sich vielleicht vorher nicht so damit beschäftigt haben. Mhm. Und ja, jetzt ist es so ein bisschen, was wir jetzt vielleicht in dieser Folge mal versuchen können zu erreichen, ist so ein bisschen so ein Rundumschlag. Was haben wir gerade eigentlich so für Krisen hier in Deutschland oder global? was hat das mit unserem Geschäftsmodell zu tun und was sind eventuelle Lösungen, ähm, die wir da sehen und wie wir uns, wie wir uns auf, die, auf diese Situationen einstellen. So als kleinen, das ist vielleicht, ja, wie gesagt, der Fuck-Up-Story-Ersatz in diesem Moment, weil das ist, das ist ein Fuck-Up, weil uns das abfuckt. Fuck
1: ja. <lacht> so äh, kann man schon so sagen. Genau, ja, ich finde das äh, gut, dass wir das machen, weil nämlich ich gemerkt habe, es hat so ein bisschen begonnen eben in den letzten Wochen, dass ich teilweise echt nicht so richtig einschlafen konnte und über alles gegrübelt habe und dann auch schon beim Aufwachen irgendwie schon wieder an Dinge denken musste und irgendwie gemerkt habe, dass es mich schon sehr emotional triggert und ich es auch gar nicht mehr so, so ganz von mir wegschieben kann. Ähnlich wie wenn jetzt mal hier irgendwie ein Business, irgendwie Stress vor Gericht war, so. Das hat eingetriggert, hat man irgendwann nicht mehr rausbekommen aus dem Kopf und hiermit war es jetzt ähnlich. Und deswegen fand ich es cool, als wir angefangen haben, darüber zu sprechen, dass wir uns einfach damit beschäftigt haben und versucht haben und dadurch, dass, dass du mich gefragt hast, warum machst du denn so viel Sorgen, was soll denn diese, diese Panikmache vielleicht, ähm, dass das dann hinterfragt, auch meine Emotionen und ich versuche das vielleicht rational auseinanderzunehmen und Hätte mir auch ge gewünscht oder wünsche mir auch jetzt, dass im besten Falle irgendwie bei allem, wo ich mir Sorgen mache, wenn ich es dir erkläre, dann vielleicht auf einmal sich rausstellt, dass das total unbegründete Sorgen sind und dass das eigentlich alles gar nicht so schlimm ist. Ja. So, das wäre natürlich am schönsten. Den Zahn kann ich dir schon
0: mal ziehen. Ich glaube, wie gesagt, dass, dass das alles Sachen sind, über die man sich Gedanken machen muss und die zwangsläufig problematisch werden können. Mhm. Die Frage ist halt immer nur, wo man die Panik vielleicht ein bisschen ausbremsen kann in ihrer, in ihrer Dimension, ist halt einfach, ja, das Ausmaß. Also nur angenommen, angenommen, der Konsumerindex geht jetzt um 36 Prozent runter. Das spiegelt nur eine Erwartung wieder. Die Leute sind gerade pessimistisch, diese ganze... Stimmung wird auch aufgeheizt. Äh, die Medien sind gerade super kritisch. Alle hacken ja. auf der aktuellen Regierung rum. Sogar die öffentlichen Medien sagen, was die da machen. Und jetzt holen die ihr Gas aus, na, wo holen sie es jetzt aus? den arabischen Emiraten. Anstatt aus Russland das ist viel teurer. Das muss jetzt Dann den kriegen wir demnächst Wasserstoff
1: werden. aus Kanada. Also demnächst dann in zwei Jahren. Für ja,
0: genau. Und also ein Blödsinn. Und das, dass sie ja alle nicht hinterherkommen und jetzt. Äh, die Regierung total machtlos ist und nicht wissen, wo sie jetzt, wie sie jetzt unseren Energiedefizit decken. Und selbst etablierte Parteien fordern ja mittlerweile schon ja so, das mit den Sanktionen ist ja schön und gut, aber schaltet doch mal Nord Stream wieder an, Leute, wir laufen hier in die größte ja, Katastrophe ja. und wenn der Konsumer nur die ganze Zeit sowas hört und auf der anderen Seite die Reaktion sieht der Regierung, dass sie nämlich nichts machen und nämlich diese, diese, ja, stattdessen eine Umlage beschließen, die halt alle Leute trifft und diesen, diese Schlamassel bezahlen, damit dann irgendwelche großen Gaslieferanten, Energiekonzerne gerettet werden, weil die haben ja Verträge über lange Zeiten abgeschlossen. Ich glaube, das hat man alles schon
1: gehört. Ne? Aber haben, können wir alles mal so ein bisschen? Die haben ja. Verträge
0: über lange Zeiten abgeschlossen, natürlich zu so einem ganz anderen Gaspreis. Jetzt sind die, müssen die Gas viel teurer einkaufen, aber es günstiger verkaufen. Dadurch machen die jeden, jeden Tag miese. So, das geht halt nicht. Die sind jetzt schon im Arsch, müssten eigentlich Konkurs anmelden. Wenn die aber Konkurs anmelden, dann kriegt unsere Industrie gar kein Gas mehr, dann können wir nichts mehr produzieren, dann sterben wir alle. So, ja, so nach klar. dem Motto. So. Und deswegen muss man das jetzt Jetzt umlegen und müssen jetzt alle mehr, mehr dafür bezahlen so. und äh, ja und das nervt natürlich die Bürger ne? weil die wurden jetzt durch die Corona Pandemie geschleift dann ähm, kommt jetzt der nächste Hammer und irgendwie fühlen die Leute sich vielleicht so ein bisschen und unsere Generation vor allem äh, so dass das gerade so ein once in a, in, in, in a lifetime Moment ist, so wir kann so wie die Leute, wir das jetzt echt nicht vergleichen, aber nur mal so äh, stell dir vor, du wärst jetzt du warst jugendlicher, als hier gerade der zweite Weltkrieg losgebrochen mhm. ist. Du hast das Gefühl, du bist irgendwo dabei, ähm, weil sich die Ereignisse auf einmal überschlagen und es wird immer heftiger und es kommt immer mehr auf dich zu und vielleicht ist das sowas ähnliches jetzt, was in unseren Köpfen vorgeht, es ist so too much information einfach und es passiert an so vielen Stellen so viel Scheiße, ähm ja, dass wir das vielleicht gar nicht verarbeiten können und dann daraus vielleicht so eine Panik entsteht. Das ja. also nur mal so, mhm. äh, genau.
1: Wir können ja mal versuchen, ich würde gerne mal ein paar konkrete Punkte jetzt aufzählen, dass ihr hier nicht denkt, wir reden um den heißen Brei herum. Ein paar Themen, die ich jetzt mal spontan brainstorme, die wir vielleicht mal so nach und nach so ein bisschen abreißen können. Das eine ist, was du gerade schon gesagt hast, so ein bisschen das Thema Energieversorgung, Gaskrise. Das jetzt über Gasversorger, Konzerne müssen gerettet werden, ähm, solche Dinge, das ist das. Dann haben wir, ich fiel mir gerade ein, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, das Thema EZB und Euro. Euroraum, Europa, Euro-Krise. Allgemein, nicht nur der Euro, auch der Dollar wird massiv entwertet. Auch, auch das, genau. Aber ja. gerade mit der EZB in dem Kontext ist auch noch mal so ein Thema. Ja. Dann haben wir Geopolitik, ähm, Taiwan als sehr wichtigen äh, Standort auf dieser Welt, aus gewissen Gründen, ähm, wo es dann eventuell Stress mit Taiwan, China, USA, so, da, da ist ein potenzieller Konflikt. Ja, wert.
0: nicht nur aus irgendeiner, also kann vielleicht, für die, die es nicht noch nicht wissen oder so, also Taiwan ist ja Chip-Hauptstadt oder chip Haupt Nation, kann man da sowas sagen, ja. Die haben die modernsten und krassesten Chips. Mhm. Und die kann bis jetzt, Stand heute, auch keine andere Nation kann das bauen. Niemand anders hat das Wissen.
1: Ja, in der Art und Weise, genau. Mhm. genau und daraus gehen halt ähm, gehen dann auch verschiedene Dinge hervor, die uns tangieren und die unser Unternehmen tangieren, aber also sehr direkt, aber dann noch indirekt durch diese Chip-Geschichte. Mhm. Ja, und wir fangen wir einfach mal an, bevor ich versuche, jetzt hier alles zu brainstormen. Fangen wir von mir aus mit diesem Taiwan-Konflikt mal an. Also, Taiwan ist einfach der Ort, der die ganze Welt sozusagen mit Mikroprozessoren versorgt. Es gibt natürlich auch anderswo auf der Welt Standorte, wo CPUs hergestellt werden können. Allerdings ist es wohl so, dass es zum einen in der Qualität einfach Taiwan der absolute Weltmarktführer ist. Und soweit ich weiß, auch irgendwie in der Quantität. Einfach da kommt der Großteil aller Chips her. Ähm, und es ist halt wirklich, Mikroprozessoren sind ja wirklich das Rückgrat der gesamten modernen Menschheit. Und die sind halt wirklich einfach sowohl vom Know-how, die zu fertigen, als auch einfach von dem, was es an Maschinen braucht, um die zu fertigen. Das ist halt wirklich, ja, high Tech Das ist der Inbegriff von High Tech ähm, und allein auch diese Maschinen, um so Mikroprozessoren zu fertigen, habe ich mir mal die eine oder andere Doku angeguckt, das ist halt wirklich ein hochkomplexes Verfahren, wo es eigentlich auch nur eine Firma auf der Welt gibt, ich glaube aus Schweden oder irgendwo da in diesem Bereich, ähm, die halt dieses Verfahren entwickelt hat, die darauf ihr Patent hat, ich glaube, ja gut, muss mir jetzt gar nicht zu tief reingehen, ähm, jedenfalls, und nur mit diesen Maschinen kann man Mikroprozessoren diese Art fertigen, die sie überall auf der Welt verwendet werden. So. Und irgendwie stehen die halt alle da. Und da ist irgendwie das Know-how in die Industrie. So. Und woanders auf der Welt werden auch Mikrochips gemacht, aber das sind nicht die, die man irgendwie braucht im Großen und Ganzen. Und in so. Also deswegen ist einfach dieser Standort, dieses kleine Fleckchen Erde so relevant. Weil da sind diese Fabriken, da stehen diese Maschinen und da leben auch die Menschen, die Wissen in ihren Gehirn haben, wie man das bedient und wie man daraus ein Business macht. Und das kann man halt nicht einfach in ein Flugzeug laden und woanders hin fliegen. That's a problem. Ähm, oder das ist erstmal nicht das Problem, ähm, aber das Problem ist eben, dass Taiwan ja vor der Küste von China liegt ähm, und einfach, ja, es irgendwann in der Historie mal so war, dass Taiwan wohl mal zu China gehört hat oder zum chinesischen Kaiserreich, wie auch immer man das irgendwie sagen will und China als aufsteigende Weltmacht auf dem Weg zur Nummer 1 Weltmacht eben, ja, schon eigentlich glaube ich schon immer, aber jetzt eben erst recht, eigentlich Anspruch auf Taiwan, ja glaube ich, auch off offiziell schon erhebt und sagt, das gehört zu, zu China. Ähm, und der Rest der Welt sagt irgendwie, nee, und, und Taiwan selbst äh, will eben auch unabhängig sein, hat sich als unabhängig erklärt, dass sie sich eben nicht dem Regime von China sozusagen beugen möchten. Ähm, so, und das ist also ein potenzieller Konfliktherd, weil man nun nicht weiß, ob das nicht insofern... Äh, ja, eskaliert, dass China diese Ansprüche irgendwann halt mit Gewalt durchzusetzen versucht.
0: Die versuchen es ja schon länger. Immer mal wieder gibt es ja auch ähm, von dem, von der chinesischen Regierung diese, na, wie nennen die das? Diese Agenda, die sie immer wieder vorstellen. Ja. Und da steht Taiwan immer wieder drauf. Mhm. Und ähm, ja, jetzt zum, zum Schluss hatte sich ja der Ton etwas verschärft. Was aber immer wieder vergessen wird ähm, bei diesem ganzen Thema ist ja, dass Taiwan zwar, also dass die taiwanesische Regierung da natürlich gar keinen Bock drauf hat, aber die Bevölkerung in Taiwan, die ist gar nicht so abgeneigt, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Ähm, ja, und woran, ähm, also vielleicht kannst du es nochmal sagen, weil du es gerade so schön eingeleitet hast. Wie ist jetzt dieser Konflikt gerade zuletzt? Gegipfelt, Also was waren jetzt so ja. die letzten Ereignisse?
1: Können wir einmal ganz kurz versuchen zusammenzufassen, genau, also so dass das Ereignis, was man jetzt wahrscheinlich gehört hat, dass sozusagen die, die dritthöchste politische Person der USA äh, hat Taiwan besucht, so und das halt China als eine, eine Offense äh, aufgefasst, provokation, als eine als eine Provokation, genau, und daraufhin hat dann China als Gegenreaktion massive Militärübungen rund um Taiwan herum eingeleitet und durchgeführt, die dabei auch schon, das ist ja schon in der Vergangenheit öfter an verschiedenen Stellen auf der Welt passiert, dass China tatsächlich auch schon die, ich sag mal, die, die Seerechte überschreitet. Es hat ja jedes Land, hat ja einen gewissen Abstand von der Küste. Wo man dann sagt, das ist deren absolutes Territorium, das jetzt irgendwie neun Seemeilen sind oder was auch immer. Da gibt es so verschiedene Abgrenzungen, die normalerweise auch wirklich hart ähm, respektiert werden. Das ist eine Sache, die China auch oft schon überschritten hat. Auch in diesem Falle haben die halt Raketen abgeschossen, die Raketen sind in dieser ja außerordentlichen oder ganz irgendwie Handelszone oder was auch immer, wie man das nennt, Wirtschaftszone äh, in, vor dem Gewässer Taiwans eingeschlagen. Haben dort also, wenn man so will, eigentlich schon eine Grenze überschritten, wieder mit dieser Salamischeiben-Taktik, äh, wie man das ja auch nennt. Ähm, aber ja, bisher war es immer so, dass auch in diesem Falle wieder Taiwan da eben nicht entsprechend darauf reagiert hat, sondern das dann so eben hinnehmen musste. Muss irgendwie, weil eine Alternative wäre zum Beispiel nur halt irgendwie, ja, den, den Krieg beginnen, so, aber deswegen ist das eben so schwierig, weil das natürlich eigentlich keiner will, so, aber das ist so ein bisschen, wie sich das mal wieder zugespitzt hat ähm, und vor allem, was eben diese Militärmanöver dort wohl waren, so zumindest wird es in unseren Medien gesagt, dass das halt, ja, die Probe war, wie man Taiwan einnehmen würde, wie China das eben tun würde strategisch, das haben sie dort angeblich geprobt. Ja. Ich so. habe
0: eben auch nochmal nachgelesen, die haben ja auch Cyberangriffe, gab es vermehrt jetzt nach dem Besuch mhm. auf äh, staatliche Internetseiten und so. Ähm, die konnten aber größtenteils abgewehrt werden.
1: Ja, aber es ist natürlich trotzdem genau, das ist, das ist ja quasi auch schon so ein ja, so ein inoffizieller Krieg, der irgendwie nicht so den Menschen bewusst wird, eben wenn keine Bomben fliegen und keine Menschen sterben. Aber das wird einfach Hacker sitzen, die potenziell im Auftrag von Chinas vielleicht ähm, dort eben Angriffe starten. Das ist dann halt auch ein Cyberkrieg so und der passiert halt schon vermutlich, aber auch von anderen Nationen ja auch. Ich glaube, was man bei dem auch immer im Hinterkopf behalten sollte, dieses Stichwort Propaganda. Was uns ja in unseren westlichen Medien immer gesagt wird, ähm, die Chinesen beeinflussen ihr Volk mit Propaganda, der böse Russe beeinflusst sein Volk mit Propaganda und das ist immer, irgendwie ist der Tonus immer, Propaganda machen nur die anderen. So, die erzählen ihrem Volk Mist oder die, die shapen das Ganze, damit es ein gewisses Narrativ erfüllt. Ich glaube, dabei sollte man auch nur nicht vergessen, dass potenziell natürlich unsere Medien uns auch shapen können in der Art und Weise, wie Dinge berichtet werden. Und ja, es ist, Propaganda ist eben immer dieses große Wort, aber ich glaube, es wäre naiv zu denken, Propaganda machen nur die anderen und wir hier aber im Westen, im hochentwickelten, so und so, ähm, bei uns ist alles die reine Wahrheit oder bei uns wird nichts einem Narrativ unterworfen. So, sollte man, glaube ich, nicht vergessen.
0: Ich denke, wir können vom Glück reden, dass es nicht so schlimm ist wie in anderen Teilen, aber auch hier hat es ja immer wieder mal, es braucht ja immer mal wieder ein irgendein Team aus Investigativjournalisten, die dann auch mal eine öffentliche Meinung auch mal wieder umkehren. Ich glaube, das ist der große Unterschied, dass es sowas halt im Ausland nicht gibt. Ja. Ne? Also hier gibt es natürlich auch die öffentlichen Medien und natürlich versuchen die auch ähm, irgendwo irgendwie ihr Bild zu zeichnen. Natürlich deutlich unabhängiger noch als, oder die sind natürlich nicht so beeinflusst, aber ähm, auch hier gibt es bestimmt hier und da, ist bewusst oder unbewusst gelenkt. Ähm, ja, die, die sowas wie eine Meinungsmache. Ne? Also ist ja immer die Frage, wie man Sachen berichtet. Selbst wenn ja. sie sachlich richtig sind, geht es ja vielleicht auch um den, um den Tonus und so. Ja, aber da will ich gar nicht so sehr drauf eingehen. Jetzt nee. haben wir eigentlich nur diese. Diese ähm, die Situation eigentlich nur beschrieben, wie sie jetzt war.
1: Und jetzt müssen wir noch einmal die Connection zu uns. Ziehen, genau, ja? jetzt geht
0: es halt darum, so was juckt uns das, ähm, was da in Taiwan passiert, außer dass wir jetzt vielleicht nicht mehr so gut dann mit Mikrochips versorgt sind. Wo zieht sich jetzt, wo schließt sich jetzt der Kreis zu uns als Konsumenten hier in Deutschland oder auch als ähm, wir, die wir jetzt ja quasi ein, ein typisches Amazon-Business machen und wir ja regelmäßig Handel schreiben mit chinesischen Firmen.
1: Ja, für uns ist es so, muss man ja faktisch mal sagen, ähm, dass China unser persönlich engster Handelspartner ist, weil alle unsere Produkte in China gefertigt werden. Ähm, und wir also regelmäßig ja, Handelsbeziehungen haben mit China. Wir schicken Geld nach China, dafür schickt China uns Waren und hier kommen dann deutsche Konsumenten und konsumieren diese Waren. So, das ist unser Geschäftsmodell. Das heißt, der absolute Rücken, der absolute Kern unseres Geschäfts, ähm, wofür unsere deutschen Kunden uns Geld geben, sind eben Waren, die aus China kommen. So, und wenn es jetzt also in irgendeiner Art und Weise dieser Konflikt dort um Taiwan eskalieren würde oder sich auch einfach nur verschärfen würde, könnte es ja nun passieren, dass zum Beispiel die deutsche Regierung oder die Europäische Union oder wer auch immer hier vorgibt und beschließt, dass China mit Sanktionen zu belegen ist.
0: Ja, warte. Also ich glaube nicht, dass Deutschland oder die EU, Europäische Union, wie auch immer, ähm, da die treibende Kraft sein wird und diese die Sanktionen voranbringen wird. Es wird wohl eher so sein, dass die USA anfängt, Sanktionen zu verhängen, weil die haben ja den größten Pain mit China, wenn man so will. Und dann natürlich voraussetzt, dass die EU
1: mitmacht. Genau, das ist es ja. Am Ende ist es die EU und die, die deutschen Gesetze, die uns dann binden. Aber wer die treibende Kraft ist, das könnte sein, dass das vielleicht die USA sind, die ja vielleicht auch gerade was Ähnliches jetzt schon tun, verursachen, ähm, beflügeln, dass eben jetzt äh, ja, Russland massiv sanktioniert wird von Deutschland, von der EU, ähm, was ja vor allem eben einfach Handelstreibende dann trifft und die davon einen Nachteil haben. Hm. Und es würde uns dann also auch treffen, wenn irgendwie jetzt der Handel mit China eingeschränkt wird. Das kann ja verschiedenste Ausführungen haben, ob das jetzt vielleicht Strafzölle sind, die auf unsere Waren wir zusätzlich bezahlen müssen, die wir einführen, ob es vielleicht heißt, wir dürfen gar keine Geschäfte mit China machen, wir dürfen dort kein Geld mehr hinüberweisen und dementsprechend auch keine Waren mehr bekommen. Es würde auf jeden Fall einen elementaren Punkt unseres Businesses treffen, wenn dem so wäre, ähm, ja, ohne den das Business nicht funktioniert. So, ganz klar.
0: Ja, also angenommen, man würde jetzt einfach nur mal die gleichen Sanktionen ansetzen, wie sie gerade gegen China gefahren werden, äh, gegen Russland gefahren werden, dann wären wir auf jeden Fall gefickt, aus dem Grund, dass ja Überweisungen gar nicht mehr möglich oder sch schwieriger möglich wurden, dann äh, ist ja auch das Problem, dass es ja teilweise wirklich einen kompletten Importstopp gab, es wurde ja gar nichts mehr aus Russland importiert, ja, man kommt ja, und die Ware kommt ja immer noch durch Russland durch. Also wir haben ja teilweise auch Zugverkehr, äh, der führt natürlich durch russisches Staatsgebiet, teilweise ja sogar durch die Ukraine durch. Ähm, also das funktioniert ja noch, aber wie gesagt, man hätte, man könnte gar keinen Handel mehr treiben. Und da ist, glaube ich, auch der Punkt, wo ich so ein bisschen Entwarnung geben will oder wo ich das einfach anders sehe, nicht so kritisch sehe, das funktioniert mit Russland so, es ist natürlich das russische Gas, es sind andere russische Ware, es ist auch viel aus ja so Holz und so ein Blödsinn. Aber so, ich sag mal, wie viel Prozent von dem, was hier konsumiert wird, sind russische Güter? Ein Großteil davon kommt vielleicht durch Russland durch, durch Zugimporte oder so, aber wie viel davon sind russisch, ist russisches Zeug? Und wie viel ist, wenn du heute in den Aldi gehst? In, den, in die Grabbelkiste guckst, wie viel, wenn du in den Mediamarkt gehst, mm. wenn du überhaupt irgendwo hingehst, wenn du irgendwas in die Hand nimmst, dieser Stift, dieses Telefon, diese Maus, dieser Computer, dieser Tisch, keine Ahnung, hat bestimmt auch Bauteile, obwohl es ein Ikea-Tisch ist, der, die in China gefertigt wurden, dieser Drucker, der hier steht, der alles, das würde bedeuten, dass wenn, wenn, jetzt, wenn man jetzt die gleichen Sanktionen ansetzen würde, gegen China,
1: die man gegen, gerade gegen, gegen Russland genau. verhängt,
0: dann wäre dann wäre komplett Blackout, also würde ja gar nichts mehr funktionieren, so und das kann sich niemand leisten. Das kann sich selbst die USA nicht leisten mit ihrem riesigen Ego und Europa, die ja sowieso seit ja, seit Jahren jetzt ja nur noch Spielball der Weltmächte sind, so die immer denken, sie wären was, aber eigentlich tanzen wir entweder nach der, nach der Pfeife der USA und äh, gucken uns da alles ab und versuchen da die, die Trends yeah. wieder aufzuholen, die da entstehen und jetzt zieht China an uns vorbei als Weltmacht. Äh, ja, das, das wird nicht funktionieren und da würde ich auch sagen, da, da, dass das, so rational ist unsere Regierung dann auch, dass, sie, dass das nicht passieren wird in dem Ausmaß. Aber natürlich kann ich mir vorstellen, dass es in einem geringeren Ausmaß äh, passiert, indem man zum Beispiel höhere Zölle macht. Was ich in dem Szenario auch noch anmerken will, ist, dass China das ja genauso macht. Also Sanktionen vom funktionieren ja auch in beide Seiten. Aktuell sanktioniert China wegen dem Vorfall oder auch schon vorher, aber jetzt noch krasser Taiwan. Also hast du das schon mal gehört? Nee, schon. Taiwan braucht für die Produktion der Mikrochips braucht die so einen speziellen Sand. Mhm. So und der kommt aus China. Ja. Also zum Großteil. Und den kriegen sie seit kurzem nicht mehr.
1: Ja. Also China
0: hat das quasi komplett sanktioniert und gestoppt, was halt die Mikrochip-Produktion ma massiv bedroht. Jetzt wird ja. natürlich sich umgeguckt, äh, wo man dieses, dieses Sandzeug woanders her bekommt und so, aber du kennst ja die Fläche von China, so, so viel Sand, wie die liefern kann, <lacht> weg, wie, wie viel, welches andere Land da im Umfeld, was ähm, was gibt's da noch? Thailand, Vietnam, die hier Indonesien und so, die sind ja flächenmäßig noch lange nicht so groß und wer weiß, ob die diesen, das so ein spezielles Sandzeug, kann können okay. ja nicht einfach Ostseestrandsand nehmen, mm -hmm. die brauchen irgendwie so ein spezielles Zeug und das, auch Silizium und so, was man dafür braucht, das wird eingeschränkt und ja, keine Ahnung, also die sanktionieren jetzt Taiwan auch, ähm, genau.
1: Ja, das ist, also so ein, das ist auch spätestens dann der Punkt, wo es so ein bisschen dann um die, die individuelle Einschätzung oder, oder Optimismus oder Pessimismus auf die Zukunft geht. Ähm, du hast jetzt gesagt, das ist eine so krasse Sanktion oder 100% strikter Importstopp, ist unwahrscheinlich, weil wir eben so abhängig sind, auch weil die USA... Ja, ist wie gesagt nicht unwahrscheinlich, ich würde sogar sagen, es, die
0: Wahrscheinlichkeit geht nahe null, dass nichts mehr aus China importiert werden darf. Weil du kannst ja dann, dann würde ja, wären hier alle Regale leer. Es gibt vielleicht noch Lebensmittel, aber der Rest, selbst, die, selbst das Plastik, dieses Plastikgranulat, aus dem die Verpackungen gemacht werden, wo diese Lebensmittel drin sind, selbst
1: davon wird ein Großteil aus China importiert. Ja. Und das kannst du nicht einfach umstellen. Genau, es, ich würde auch sagen, es ist höchst unwahrscheinlich, weil es wäre höchst irrational. Gleichzeitig ist es auf jeden Fall nicht verkehrt, bei der Gelegenheit anzumerken, dass auch in der deutschen Geschichte, das ist noch nicht so lange her, nämlich in der DDR, ähm, ja, auch Ideolo Ideologien über Rationalität gestellt wurden, bis zu einem absurden Maß von Mangelwirtschaft und Mangel in der Bevölkerung äh, und das trotzdem stattgefunden hat.
0: Ja, aber das war auch kein demokratisches System.
1: Ja, es war die deutsch-demokratische Republik. Nee, ja, und, genau, es ne, gab aber, eine Partei, aber, auch, es gab aber
0: es gab eine Partei so Die man wählen durfte und wenn du nicht in der Partei warst, dann konntest du quasi nichts. Also das gab, es war kein demokratisches System. Ja, die, die in, seiner,
1: in seiner Endstufe war es dann ein großer Unterschied zu dem, wo wir jetzt sind. Das ist ja auch alles eine Veränderung. Also das ist, das ist eben, wie gesagt, der individuelle Punkt, wie optimistisch oder pessimistisch man in so eine Zukunft guckt. Jetzt könnte der absolute Pessimist, würde vielleicht sagen, unsere jetzige Ampelregierung... Die ist so ideologisch verseucht, die würden jeden Blödsinn machen. So, das könnte einer sagen. Und Für welches höhere Ziel? Pf, warum werden Atomkraftwerke nicht wieder angestellt, wenn äh, große Not herrscht? So, wenn. also. Ja, gut, na? aber ähm, das ist nochmal ein Unterschied, ob man. Und stattdessen Kohlekraftwerke das, angeboren. Das, ja,
0: gut. Das andere Ding ist halt, ähm, die wollen, ja auch, die, die wollen ja auch wiedergewählt werden. So. Und, solange, ja. und solange, ja. solange, dieser, solange dieser Mechanismus besteht. Ähm, stell mal vor, du bist Olaf Scholz und in deiner Regierungsperiode sind die Regale leer. Dann kannst du dich aber darauf einstellen, dass du nicht wiedergewählt wirst. Und selbst wenn die Regale voll sind, aber alles in realer Kaufkraft 50, 70 Prozent teurer wird durch Importzölle, mhm. kannst du dir auch ausmalen, dass du nicht wiedergewählt wirst. Und da müsstest du schon, wo wir wieder bei Propaganda sind, da müsstest du schon eine so umfangreiche Gehirnwäsche betreiben, deine Ideologie so krass in die Köpfe der Menschen prügeln, dass die das akzeptieren und sogar vielleicht noch feiern. So wie das ja teilweise auch in der DDR war. Teilweise fanden die Leute das ja geil, dass man so unabhängig war ja. und so. Und äh, der Großteil der Bevölkerung ist natürlich dahinter gekommen, dass das Kacke ist. Weil es ja, also ja, aber keine Ahnung, guck, so funktioniert es ja, oder Südkorea oder so, ne, es funktioniert. Solche krassen Sachen Leute verhungern lassen, aufgrund von der Ideologie mhm. und, äh, das, sowas wird es hier, glaube ich, nicht geben.
1: Da will ich zumindest mal kurz sagen, es ist jetzt ja zum Beispiel aktuell so, habe ich gerade gestern auch wieder ein Video gesehen von einer Rede, die Robert Habeck da jetzt gehalten hat, ähm. Wo er auch wieder, wo er mal ganz klar mit der Frage konfrontiert wurde, warum schalten wir denn Nord Stream 2 nicht an, um das Gasproblem zu lösen? Mhm. Der Druck wird immer größer auch. Genau, der Druck wird ja immer größer und da kommt dann immer ein bisschen dies und das, wird dann erzählt. Aber basically ist dann auch die Aussage, mh, dann würden wir unsere Glaubwürdigkeit und unser Gesicht verlieren vor Putin. So. Und das ist für mich auf jeden Fall ja keine keine rationale Antwort darauf, sondern also da geht es dann um um Gesicht verliehen, um Ehre, um, um Glaubwürdigkeit. Ja, aber das ist Politik. Also Politik ist
0: immer im Staatenzusammenhang ist ja immer auch noch äh, das. Du kannst ja nur dich als Staat behaupten, wenn du nach außen auch souverän auftrittst. So, das gibt, das hat man ja immer wieder gesehen an schwachen Staaten, in der, in der Geschichte, die sich entweder selber hm. nicht verteidigen konnten, oder die, äh, deren deren Regierung instabil waren. Keine Ahnung, guckt die Ägypten an, wie oft da die Regierung geputscht und hier und da und keine Ahnung. Einfach, weil die es nicht geschafft haben, irgendwie mal eine straighte Linie zu fahren. Und die Regi und die Bevölkerung in sich total... Ja, ist egal, das ist noch mal ein ganz anderes Thema. Aber es ist nicht unwichtig, als Staat nach außen äh, sich klar zu positionieren. Und es ist natürlich auch nachvollziehbar, dass wenn ich sage, so ich brauche euer scheiß Gas nicht, fickt euch Russland, wir drehen den Hahn ab, dass man dann nicht drei Wochen später, wenn man merkt, oh, das tut aber doch ganz schön weh im Geldbeutel, den Hahn dann wieder aufdreht. So. Die Frage ist dann ja auch noch, ob, ob Russland unser Ga äh, uns überhaupt noch Gas verkaufen will danach. Mhm. Das ist ja auch noch mal eine andere Frage. Aber was ich auch so sehe, ist, so rein rational, und wenn es jetzt nur um die deutsche Bevölkerung geht, und wenn man die Ukraine mal rauslässt, was sehr schwer ist in dem Szenario. Aber wir reden ja jetzt über die, über die Deutschen und dass sie langsam alle angepisst sind, weil sie Angst haben vor der nächsten Abrechnung. Gasabrechnung. Äh, dann, dann ist der Weg, jetzt in die arabischen Emiraten zu gehen und sich da Gas zu holen, was deutlich teurer ist und was irgendwie super teuer importiert werden muss. Oder es aus
1: den USA per Schiff holen zu lassen. Ja,
0: wo dann auch für die Umwelt wieder Kacke ist. Und so... Das ist auch keine Alternative. Also ich finde, das Argument von wegen, ähm, dass du das jetzt scheiße findest, dass er Nord Stream 2 nicht wieder anstellt wegen Gesicht verlieren,
1: mhm.
0: ähm, wie gesagt, den Punkt kann ich nachvollziehen. Aber er sollte Nord Stream 2 aus anderen Gründen wieder anstellen. Nämlich weil die Alternativen, die er, die sie ja. da versucht haben aufzutun, absolut beschissen sind. Und eigentlich überhaupt kein gangbarer Weg. Und wir ja, müssen da... Aber das ist halt unsere Meinung. Und wir müssen akzeptieren, und das tue ich auch völlig, und ich diskutiere da auch gerne mit allen Hörern und so, ich bin mir sicher, dass viele da eine andere Meinung zu haben, und das finde ich auch völlig fein, weil ähm, also da gibt es natürlich total diverse Interessen. So, es mhm. gibt zum Beispiel auch äh, bestimmt Leute unter unseren Zuhörern, die diese ganzen humanitären Sachen, die ähm, diese, diesen Krieg, den Russland da führt, so schrecklich finden, dass sie sagen, wir, wir Deutschen sind, leben so im Überfluss und so, wir können das aushalten, wir können das, wir können das tun aus Sol Solidarität und auch um eine klare Grenze zu ziehen was geht, was kann man mit uns machen und was nicht und wo wehren wir uns mal und so, kann ich auch verstehen, ist auch völlig okay und gehe ich zu einem bestimmten Punkt ja auch mit. Und wie gesagt, da müssen wir uns einfach darauf verlassen, das will ich nochmal sagen, dass wir eben in einer Demokratie leben und die Schwarmintelligenz oder Schwarmdummheit, die gibt es bestimmt auch, die wird am Ende entscheiden und unsere Regierungen, wie gesagt, sind nun mal daran interessiert, wiedergewählt zu werden. Und sie werden nicht mhm. zulassen, dass hier die Re dass die Regale leer sind. Also Sanktionen im gleichen Maße, um das nochmal abzurunden, gegen China wie jetzt gegen Russland sind meiner Meinung nach mehr als unwahrscheinlich. Also eigentlich unmöglich. Okay. Funktioniert nicht.
1: Gut, wie wahrscheinlich das auch immer das sein mag, können wir reden nicht wir mal beurteilen. Reden, mal,
0: reden wir über den anderen Fall, reden wir über die, Schwa, über die Strafzölle. Das, was da viel, will ich
1: nämlich hin, ja, genau. Das, das, was
0: viel wahrscheinlicher ist, ist einfach, dass man sagt, okay, Leute, wir wollen, wir haben jetzt irgendwie, also unsere Regierung würde vielleicht sowas sagen wie, wir haben jetzt Stress mit China, obwohl wir natürlich überhaupt keinen Stress mit China haben die USA hat Stress mit China, weil die mm. natürlich mit Taiwan einen wichtigen ist egal, auf jeden Fall irgendwie entscheidet sich die äh, deutsche Regierung jetzt auch Stress mit China haben zu wollen, um das der USA recht zu machen oder weil sie es irgendwie selber wollen, keine Ahnung und entscheiden sich jetzt, okay, deutsche Unternehmen, die mit China handeln, müssen jetzt äh, tiefer in die Tasche greifen, um damit natürlich langfristig den Umschwung zu schaffen, sich dass sich die dass sich die äh, soll ich sagen, dass sich Leute wie uns dann umorientieren müssen, so um sie unter Druck zu setzen und dann, weil das machst du ja, du steuerst ja damit. Steuern sind Steuerungsinstrumente, so haben wir es in VWL Grundkurs im Studium gelernt. Ähm, du erhebst Zölle auf bestimmte Waren, und das sorgt eben dafür, dass damit ausgeglichen wird, dass du nicht überschwemmt wirst mit, wenn in dem Moment, wo offener Handel treibt, könnte ja China auch seine günstigen Produkte hier einfach so verkaufen. Wenn du jetzt, und würde damit deutsche Unternehmen total unter Druck setzen, die könnten den Preisdruck vielleicht nicht standhalten. Also erhebt man Zölle, um das Niveau anzuheben. Oder man sagt zum Beispiel, es ist, man will Industrien zum Beispiel schützen. Zum Beispiel, angenommen, man importiert jetzt äh, Autos aus China, mal angenommen, ähm, dann würden die wahrscheinlich deutlich höher bezollt werden, weil man ja auch eine deutsche Autoindustrie hat. Und man will und die deutsche Autoindustrie total wichtig ist in Deutschland. Und deswegen will man nicht das, weißt du? Mhm. So, Also es kommt immer auf den, auf den jeweiligen Industriesektor an, auf die Produktwarenklasse. Ähm, kann Deutschland das selber produzieren? Dann sind im, tendenziell die Zölle höher. Sind es Waren wie zum Beispiel Elektronik und so, wir kennen wir haben ja selber Elektronikprodukte, da sind die Zölle ja fast null, marginal eigentlich, weil wir genau wissen, dass wir die Rohstoffe und die Produktion hier in Deutschland nicht haben, um in dem Maß Elektronik zu produzieren. So funktioniert es ja. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die Waren, die bis jetzt, so wie Elektronikprodukte, äh, fast nicht verzeugen, versteuert. nee, Wie sagt man denn das? Wo fast kein mit Zoll, Zoll
1: belastet werden.
0: Ka ja genau, wo fast kein Zoll angefallen sind, dass die dann auf einmal auch ordentlich Zoll kriegen. So, das würde also heißen, dein, keine Ahnung, dein, dein Laptop oder deine dein Ladekabel, was du dir dann
1: kaufst im Mediamarkt, ist dann auf einmal doppelt so teuer. Ja. Ja. So, das heißt, wir haben also jetzt mit unserem unternehmerischen Denken ein potenzielles Risiko. Ähm, herausgefunden, festgestellt. Jetzt ja, die Frage, und, was... Uns würde das aber nur ficken...
0: Mal, Entschuldigung, es ist immer diese Schwimmwörter sage Das ist ja ganz schlimm. Das ist ja alles piepen. Nein, aber das würde das ja nur äh, um, um, um äh, an den Kragen gehen, wenn alle unsere Konkurrenzunternehmen, die die gleichen Produkte verkaufen wie wir, eine Lösung hätten und wir nicht. Also wenn wenn jetzt zum Beispiel angenommen, wir, wir würden jetzt Fahrradschläuche verkaufen, so und wir verkaufen Fahrradschläuche aus China, und alle anderen verkaufen auch Fahrradschläuche, aber eben aus Deutschland, Italien, Spanien, aus dem EU-Raum oder so. Dann wären die das total egal, die könnten ihre Preise weiter so fahren. Und wir wären die einzigen, die unsere Preise anheben müssten, weil wir auf einmal mit Zoll belastet werden. Könnte ja sein. Mhm. Wenn jetzt aber alle aus unserer Nische, alle Fahrradschläuchschlauchhersteller, ihre Scheiße aus China bekommen, und alle auf einmal mehr Zoll bezahlen, steigen die Preise für Fahrradschläuche generell für den Konsumenten. Und dann ist es auch, und trotzdem sinkt ja nicht der Bedarf an Fahrradschläuchen. Ist ja genauso wie hier jetzt, alle Tankstellen haben gerade hohe Preise. Ja. So, und äh, du tankst ja trotzdem weiter dein Auto. Und wenn du mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst, wirst du dir auch bei einem kaputten Schlauch weiterhin entweder ein Flickset und wenn das nicht mehr hilft, nur einen neuen Fahrradschlauch kaufen. So, du so kommst nicht drumherum. Du wirst jetzt nicht dein Konsumerverhalten komplett verändern, nur weil es teurer wird. Was heißt das also? Wie könnten wir uns jetzt einen unfairen Vorteil verschaffen?
1: Ja, ob es jetzt ein unfairer Vorteil ist oder generell, wie ja. müssen wir jetzt darauf reagieren? Wenn wir wissen, dass ein Risiko, dann wäre unsere, müssen wir also gucken, wo können wir unsere Waren fertigen lassen, was nicht China ist. So und ähm oder
0: zum Beispiel auch nicht. Ähm, darf man auch nicht vergessen, was ist denn mit Indien zum Beispiel Indien, also ich kenne ja auch Leute, die in Indien oder Pakistan produzieren lassen. Mhm. Aber Indien und Pakistan müsste man dann auch. Man müsste dann auf einmal, und das ist so absurd, weil das gab es vorher in, unserer, in unseren Prozessen gar nicht, wir müssen auf einmal unsere Supplier danach auswählen, in welchem Land sie sind und mit welchen Ländern dieses Land wirtschaftlich enger eng verbunden ist. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass China und Indien so rein von der Politik, die da so abgeht, relativ eng miteinander verbunden sind. Genauso wie Indien und Russland ja relativ eng miteinander hm. verbunden sind. So, und wenn dann auf einmal Sanktionen gegen China kommen und wir stellen unsere Produktion auf Indien um und dann, und Indien wird genauso sanktioniert, ein paar Monate später, weil man merkt, jetzt die Inder fangen das irgendwie alles auf und so und äh, weißt du, dann haben wir auch nichts gewonnen. Also wir müssten dann tatsächlich echt irgendwie in den EU-Raum oder in die USA, weil mit denen stehen wir ja historisch ziemlich gut. Ja. Oder nach Afrika, die ja mit China das ist auch wieder ein Problem. Die Chinesen gehören ja so viele Häfen. in, Weißt du, wer weiß ja. denn, ob wir aus Afrika dann überhaupt noch Ware rauskriegen? Ja. Die könnten uns ja komplett abkapseln, wenn sie Lust hätten. Wenn wir die Chinesen ärgern, vielleicht fangen die an, uns zu ärgern. Vielleicht kommt dann auch aus Afrika keine
1: Ware mehr nach Europa, wenn die die Häfen dicht machen. Keine Ahnung. Könnte passieren. Ja, aber um das erstmal ein bisschen in die Theorie zurückzuholen ins Allgemeine, also wir müssten unsere Waren von woanders herkriegen und das ist einfach ein Riesenproblem, wäre eine Riesenchallenge, weil wir natürlich zum einen überhaupt erstmal Hersteller finden müssen, die unsere Produkte fertigen können, so wie wir sie haben, wie unsere Kunden sie kennen, wie unsere Produktlistings ausgelegt sind und wir Fotos haben, so müssen die Produkte auch sein und abgesehen davon, dass das schwierig ist, einfach jemanden zu finden, muss das Ganze sich halt auch noch rechnen, wirtschaftlich, weil sonst ähm, funktioniert es nicht, dann genau, können wir nichts mehr verkaufen. So. Das
0: ist auch eine Frage, die man natürlich durchaus zweiseitig besehen kann. Ne? Also man, wir könnten jetzt sagen, das muss sich ja noch rechnen, aber das ist ja natürlich ganz logisch, dass wir dann nicht die gleichen Preise aufrufen können wie jetzt. Und es ist aber vielleicht in dem Moment, wo das Szenario nicht eintritt, ist es dann vielleicht ein bisschen verschenkt. Trotzdem hat man, spart man sich ja eine Menge Kopfschmerzen, wenn man nicht mehr mit den Chinesen handelt. Ist ja auch nicht so, als ob das toll ist. Mhm. Aber ähm, Preis ist nochmal eine andere Sache. Wenn dann nämlich das so ist, dass alle Fahrradschlauchhersteller es nicht geschafft haben, rechtzeitig umzusteigen, ihre Produktion umzulagern in ein anderes Land und wir die Einzigen wären, die das rechtzeitig geschafft hätten, dann wäre unser Preis wahrscheinlich immer noch besser als der, den die dann verlangen müssten für ihre Waren. Wenn das aber nicht eintritt, oder in dieser Zwischenphase, wo das, wo wir quasi schon deutsche, spanische, italienische Produkte verkaufen,
1: hm. müssen
0: in der Zeit würden wir wahrscheinlich weniger verkaufen als unsere Konkurrenz, weil außer dem Preis und ein bisschen Marketing und so sich die Produkte wahrscheinlich nicht so groß unterscheiden. Aber ab dem Moment, wo es dann umswitcht, wetten wir, wir dann den Vorteil. Wir haben ja gesagt, wir wollen auch Lösungen aufzeigen. Das ist eigentlich die einzige Lösung. Dass man vorher die Pille schluckt. Und wenn es nicht ein, man kann das auch immer so auch super als Marketinginstrument verwenden und so. Vielleicht, ja, vielleicht kriegt man auch die, die Industrie hierher. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das ein extrem Boost für die europäische, dass wir wieder ein produzierendes Land werden aufgrund solcher Sanktionen, weil wir auf einmal müssen. Aber das ja, genau. dauert, das dauert Zeit. ja. man
1: müsste, sicherlich, ja. Genau, es, ist also, es ist auf jeden Fall eine Riesenhürde, so oder so. Und die Frage ist auch... Ähm macht man das erst, wenn auf einmal die Strafzölle da sind? Wenn es nicht mehr anders geht, stellt man dann um, dann hat man ein Problem. Oder machen wir es jetzt proaktiv, weil wir sagen, wir halten es für wahrscheinlich oder für möglich. Das ist ein Risiko, was wir nicht eingehen können, egal wie unwahrscheinlich es ist. Und deswegen stellen wir jetzt um und versuchen jetzt, europäische Supplier zu finden. Ich glaube, was wir machen
0: müssen, jetzt in unserem ganz konkreten
1: Fall, mhm. und wie ich es auch allen anderen FBA-Sellern
0: wahrscheinlich raten würde, die 100% Asien-Sourcing machen, ist sich Freiheit zu kaufen im Sinne von Agilität, also dass man die Möglichkeiten hat zu switchen. Ich habe ja auch schon mit ein paar FBA-Sellern gesprochen, die haben tatsächlich für ein und das gleiche Produkt mehrere Hersteller, zum Beispiel Maxi mhm. damals. Ähm, der hat auch mehrere Hersteller ausprobiert für verschiedene äh, Produkte und mhm. für oder für das gleiche Produkt auch mehrere Hersteller gehabt. Die das erfolgreich produzieren. Es hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Der Typ hat ja alles probiert. Der hat ja zum Schluss auch in Russland gesourced. Mhm. Der hat ja überall auf der Welt hatte der ja schon Supplier. So. Und hat echt geguckt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Der hat ja wirklich diese ganze Sourcing-Maschinerie. Die Arbeit haben wir uns ja nicht gemacht. Und ich glaube, wenn du heute FBA-Seller bist, musst du dir diese Arbeit machen. Du musst von, musst deiner, du kannst, es reicht nicht, wenn du einmal einen guten Hersteller gefunden hast, sondern du musst mittlerweile, glaube ich, flexibel sein. Ja. Und diese Flexibilität, das wird wahrscheinlich jetzt unser Weg, ist, die werden wir uns aufbauen. Wir werden es nicht von heute auf morgen umstellen, aber wir werden anfangen, unsere Produkte mal zu streuen und mal zu, auch mal woanders hinzugeben. Haben wir jetzt zum Beispiel angefangen, wir haben angefangen, Hersteller in Vietnam zu suchen. Wir haben jetzt einen Hersteller in Deutschland gefunden für neue Produkte. Und das sind alles Sachen, die natürlich, die will, wo jetzt jeder FBA-Seller sagt, der so ja, get rich, äh, get rich quick und so, äh, mhm. das bringt das Unternehmen nicht voran. Das pusht den Umsatz nicht. Aber wir lachen alle anderen aus, die das nicht gemacht haben, wenn es eintreten sollte. Und wenn nicht, dann sind wir, aber dann kannst du wieder beruhigt schlafen gehen. Ja. Das ist halt so das Ding, So, da muss man einfach mal langfristiger denken. Und momentan habe ich das Gefühl, dass in unserer Bubble da noch nicht so viel drüber gesprochen wird. Das sagen immer alle. Mhm. Und es, man merkt auch ganz eindeutig, dass immer mehr Leute... Hersteller in die auch neue Businesses, also Leute, die neu anfangen, gar nicht erst in China gucken, sondern versuchen direkt in der EU oder mit in äh, zum Beispiel in Vietnam, die haben auch keine Zölle, da hat man auch ein Handelsabkommen irgendwie mit Deutschland und so, dass sie gleich in solchen Ländern gucken. Ja. Und die von vornherein gar keinen Bock mehr auf China haben. Und für uns, die wir da schon lange machen und die wir etabliert sind ist und die viele Produkte haben mittlerweile im Portfolio, ist das natürlich ein größerer Pain als für die, die vielleicht ein, zwei Produkte umstellen müssen. und daher, Leute, macht es, guckt euch um und ihr müsst da ja nicht äh, sofort bestellen, sondern es reicht ja, wenn ihr drei, vier Samples liegen habt, die 1A genauso 1A sind und genauso aussehen wie das, was ihr aus China bekommt oder vielleicht sogar besser sind und dass ihr einfach morgen eine Bestellung da aufgeben könntet. Alleine das lässt euch schon hm. ruhig schlafen. Und das wird auch unser Weg sein, denke ich.
1: Ja, das ist eventuell die Antwort darauf. Ist natürlich auch eine Sache, ja, die halt Ressourcen bindet. Sie kostet Zeit, sie kostet damit auch Geld. Sie kostet auch Nerven. Ja, genau. Und es läuft ist, halt parallel, ja, ohne Return das. auch. Genau, genau.
0: Das ist halt der Pain, den man einmal schlucken muss. Aber die Alternative ist halt, dass man untergeht.
1: Dass man keinen Plan B hat und erst dann loslegt, wenn auf einmal alle müssen. Ja, ja. genau. Und dann
0: ist es zu spät. Ja. So, dann ist es echt zu spät, weil es wird immer jemanden geben, der schneller ist als du. Mhm. Und dann hast du schon einen Nachteil. Also eigentlich musst du vorher schon ready sein. Und wenn man jetzt damit anfängt, ist es vielleicht auch schon zu spät, aber es ist besser, als nie damit anzufangen. Also man muss ja. jetzt damit anfangen. Und wir können jetzt auch nicht einfach nur zugucken und rumheulen. Also, oh, das frisst Ressourcen und oh, das kostet Geld. Ja, mein Gott, es kostet uns sonst den Kopf, wenn wir es nicht machen.
1: Potenzial, genau. Okay, das ist also das Thema ähm, Sourcing. Wo kommen die Produkte her, die wir verkaufen? Ich hole jetzt mal einen Keks. Ja, hol dir mal einen, einen Keks, genau. Ähm, das ist also das geopolitische Thema einfach mit China, weil unsere Produkte herkommen. So, wir können ja mal äh, weitergehen zu einem anderen Szenario, einem anderen Risiko, was wir versuchen können abzuschätzen und durchzudenken. Ähm, was, was willst du als nächstes machen? Welches Thema? Hm, gute Frage
0: gibt da genug auf der Liste.
1: Über die Konsumentenkacke haben wir jetzt sehr viel
0: gesprochen. Da könnte man halt nochmal abschließend sagen, keiner von uns weiß, wie krass die Gaspreise wirklich steigen. Es ist super Produkt- und Nischenabhängig, wie, und also Zielgruppenabhängig, wie krass dich das betrifft. Hast du jetzt Produkte, die für die breite Masse geeignet sind? Zum Beispiel du verkaufst
1: ja, Fahrradschläuche war, war ein gutes Beispiel. Fahrradschläuche, weil jeder braucht einen Fahrradschlauch. Die Reiche Leute brauchen Fahrradschläuche, junge Leute. Und du kannst ja, eben auch nicht darauf verzichten, es ist keine Bequemlichkeit. Also ja, du kannst auf dem Fahrrad fahren ohne, ohne Luft im Reifen, <lacht> aber das ist wirklich, das ist kein Luxus, sondern das ist halt, das gehört nun mal dazu. Das muss dann sein, wenn du Fahrrad genau. fahren willst. Und wenn du dir kein Auto mehr leisten kannst oder so, dann fährst du halt Fahrrad. Deswegen ist es ein gutes Beispiel, wo man eher unabhängig ist, wenn man Fahrradschläuche wirklich hat als Business. Ähm nee, ich wollte auf einen anderen Punkt hinaus. Mhm. Also klar,
0: Fahrradschläuche sind kein Luxusgut und werden natürlich auch für höhere Preise noch gekauft. Aber zum Beispiel, weil das ist kein Luxusgut, sondern das ist ein, ein Gut, was man braucht. Das ist wie ein Grundnahrungsmittel gefühlt fürs Fahrradfahren. Ist der Fahrrad klar. Aber... Zum Beispiel Töpfe, Pfannen, Besteck, mal ganz Haushaltsprodukte ja, allgemein, Pfeffermühlen. Mhm. Die Leute, die einen Salzstreuer zu Hause haben, eine Pfeffermühle zu Hause haben, die, der, das, die fällt runter, aus kaputt. Überlegen sich, da musst du halt gucken. Du als, sagen wir mal, du hast so ein hohes Einkommen, mittleres Einkommen, niedriges Einkommen. Der mit dem hohen Einkommen, der hat keinen Bock, das Salz auf sein Frühstücksei direkt aus der Papp-Jodsalzpackung zu kippen. Der wird sich auch für drei, vier, fünf, sechs, sieben Euro einen neuen Salzstreuer kaufen, weil er sich das leisten kann. Mhm. Egal wie hoch seine Gasrechnung ist. Egal wie hoch seine Gasrechnung ist. Der mit dem mittleren Einkommen wird vielleicht versuchen, den. Ähm den erstmal den Gassteuer zu reparieren und wenn das nicht wenn, wenn das nicht funktioniert mit dem Salzsteuer reparieren dann wird der sich vielleicht ein zwei Monate warten ein bisschen Geld sparen und sich dann einen neuen Salzsteuer kaufen mhm. so gefickt sind nur die Leute mit den niedrigen Einkommen mal wieder in unserer Gesellschaft das sind die die am meisten Steuern zahlen direkt und indirekt das sind die die jetzt die hohen Gaspreise ausbaden müssen weil sie auch wohnen müssen, mhm. so wie jeder andere Mensch. Und es ist einfach prozentual, wird es den, wird's den Manager mit seinem, keine Ahnung, 8000 Netto im Monat, den wird es nicht so jucken, dass sein, seine Heizung, der wohnt vielleicht sogar in einem modernen Haus, was effizient gebaut ist, wo, nicht, wo gar nicht so viel geheizt werden muss. Weißt du, wie ich meine? So die reichen Leute, die wird es gar nicht so stören. Und jetzt ist halt die Frage, Klingt halt immer hart, aber muss man sich ja die Gedanken machen, für welche Leute, für welche Bevölkerungsgruppe machst du Produkte? In unserem Fall kann ich sagen, wir äh, machen eher Produkte für Leute aus diesen beiden oberen Segmenten, ähm, weil unsere Produkte erstens relativ teuer sind und unsere Produkte häufig eben kompatibel sind mit teureren, luxuriöseren Produkten.
1: Du würdest sagen, unsere Produkte sind teuer?
0: Ja, verhältnismäßig schon. Also... Würde ich schon sagen.
1: Im Vergleich zu den anderen Produkten, unseren Konkurrenzprodukten, oder meinst du jetzt absolut? Nee, für das, was sie sind. Also sie sind, äh, teilweise haben wir ja
0: äh, Produkte, die im Einkauf 40 Cent kosten und die wir für das...
1: Ja, aber ich meine für dem, was jetzt den, was es den Konsumenten kostet, ist unser Durchschnittspreis 15 Euro kostet ein Produkt im Durchschnitt. Ja, ja, genau. So, das würde würd ich jetzt sagen, ist nicht teuer. Hm. Nee, nee. In absoluten Zahlen auf keinen Fall. Würden wir Fahrräder verkaufen, würde ich sagen. Also so Jetzt ne? mal
0: rein, rein, rein logisch gesehen, und dieses Feedback kriegen wir ja auch oft von Leuten, die unten die keine Ahnung haben, die selber nicht zu unserer Zielgruppe gehören. Mhm. Die sagen dann, für so ein Stück Plastik bezahle ich keine 15 Euro. Oder was soll sowas? Wofür braucht man das? da Unsere Produkte sind wirklich Produkte für Leute, für eine ganz spezielle Zielgruppe. Und das ist eine kaufkräftige Zielgruppe, die sehr cool. proaktiv denkt und die vor allem äh, auf den äh, darauf bedacht ist, ihre Wertgegenstände zu schützen. So und muss man mal so hart sagen, Leute, die unter 1000 Euro im Monat netto verdienen und vielleicht von Sozialhilfe gestützt werden, haben dieses Lux haben dieses Luxusproblem nicht, ihre ja. Wertgegenstände zu schützen und das sind aber leider genau die, die an Kaufkraft am meisten einbußen werden durch diese ganze Geschichte. So, also, wenn du jetzt, wo ich jetzt auf das Beispiel will, wenn du jetzt Haushaltsprodukte verkaufst, die sich auch Leute kaufen im unteren äh, Einkommenssegment, weil man sie einfach braucht. Solche Leute werden dann eher versuchen, ähm, sowas nicht mehr zu konsumieren, die dann einfach was, du hast doch letztens auch, ist noch gar nicht so lange her, in deine erste eigene Wohnung gezogen. Mhm. Du hast wahrscheinlich auch versucht, irgendwie möglichst günstig an Möbel und so einen ganzen Grundausstattung zu kommen. Und dann hast du eben statt deinem Sechser-Löffel-Gabel-Messer-Set, und da geht mal ein Ding verloren oder kaputt, dann hast du halt eben nur noch fünf Gabeln. Ja. Und wenn das aber das, das Messer-Set aus China auf einmal 30, 40 Euro mehr kostet, als normal so ein Besteckkasten kostet, dann kaufst du dir keinen neuen Besteckkasten, sondern nimmst den alten so lange, wie du ihn benutzen kannst. Was eh viel nachhaltiger ist. Aber äh, genau, es sei denn, Du hast fick dich Money. Sei denn dir ist das scheißegal, wie teuer das ist. So, und darum geht's. Ähm, unsere Zielgruppe, die wird es, die, die regt das natürlich auch auf und natürlich schlägt sich das auch in diesem Index wieder. Aber es sind halt eben die Leute, die trotzdem konsumieren, obwohl es ihnen wehtut oder weil sie es sich halt eben leisten können. Und es gibt bestimmt auch eben eine Zielgruppe, wenn du Produkte für eine Einkommen. Wenn du einfach Produkte für die Allgemeinheit machst, dann ist es, wird dich das härter treffen. So. Ich glaube nicht, dass der Konsum komplett aufhört.
1: Nee, genau. Das ist ja auch nicht, ähm, ist ja sowieso nie das Schwarz oder Weiß, sonst sind ja immer die Abstufungen. Und das heißt, wir sprechen also hier jetzt einfach, um das nochmal so klar zu benennen, von der potenziellen Risiko und dem der Schwäche, dass eben die, die Konsumlust genau. abnimmt Le innerhalb Deutschlands. Nicht
0: nur die Lust, sondern auch einfach das real verfügbare Money, was du hast. Und wenn ja. du dann überlegen musst, was kaufe ich mir jetzt einen neuen Besteckkasten als weil, oder kaufe ich mir einen neuen Fahrradschlauch, dann nehme ich den Fahrradschlauch, weil mit dem komme ich zur Arbeit und den Besteckkasten, entweder ich warte, spare Geld, bis ich mir den leisten kann, oder ich sage, okay, scheiß drauf, dann gehe ich auf den Flohmarkt, hole mir da eine neue Gabel für einen Cent oder so, für 10 Cent, weil, ja, du willst, also, der, das es kommt eben voll auf die Zielgruppe an und die Zielgruppe bedeutet in dem Fall nicht, wofür du dich interessierst, sondern wie, wie viel real Money du in der Tasche hast als Konsument, so, und du als Inhaber einer Firma, muss halt deine Zielgruppe kennen und frühzeitig erkennen, okay, das heißt jetzt nicht, ich mache jetzt nur noch Produkte für reiche Leute, so das ist nicht der Advice an alle, sondern der Advice ist halt eher, stellt euch darauf ein, dass eure Produkte unverhältnismäßig teurer werden könnten oder dass vielleicht eure Produkte einfach unverhältnismäßig äh, weniger nachgefragt werden. Und dann, wenn dann mhm. 30% weniger kauflos besteht, kriegen wir davon im Luxussegment vielleicht nur 10%, vielleicht nur 15% zu spüren. Aber ja. in, wenn du wirklich Produkte hast, die die Allgemeinheit abbilden, die jeder braucht, dann trifft dich so eine Statistik natürlich auch zu 100%. Weil die betrifft ja die Allgemeinheit, also schlägt sich das auch so ab und dann hast du mhm. 30% weniger Umsatz. Und 30% weniger Umsatz muss man muss jeder für sich selber wissen, ob einen das schon das Genick bricht. Aber wir wollen, das, wir wollen da nicht durch. So, was kannst du jetzt tun? Weiß ich nicht, was hast du für eine Idee?
1: Ja, das ist eben genau das Problem oder das ist dann ein Punkt. Wir können nichts daran ändern, wie viel Geld die Leute in der Tasche haben oder selbst die, die es nicht ganz so hart trifft, wie die ihre Konsumentscheidung treffen. Also dieses dieses Fuck you oder Fuck off money, ja, okay, das ist so ein, so ein Wort, aber nur weil jemand weiterhin noch ganz gut verdient und es nicht an seine Existenz geht, überlegt er sich vielleicht trotzdem, ob er das Geld ausgibt für unser Produkt. Also daran können wir nichts ändern. Das heißt, wir können uns höchstens versuchen zu durchdenken, ja was tun wir, wenn es so passiert, wie können wir vielleicht versuchen, hinten raus an unserem Ende dann was zu ändern, irgendwie an unserer Profitabilität genau. oder an unseren Fixkosten zum es Beispiel. Es gibt halt mehrere Möglichkeiten, glaube ich, die man da fahren kann.
0: Das eine ist natürlich Dominanz versuchen, Marktanteil versuchen. Hat man Preisdurchsetzungs.
1: Macht? Sprichst du davon?
0: Nee, einfach äh, platzhirsch zu werden. Wenn jetzt zum Beispiel alle Produkte, wenn, wenn der Kuchen kleiner wird, die Nachfrage mhm. wird weniger, dann ist weniger für alle da. Und angenommen, du hattest vorher 30% Marktanteil mhm. und das waren vielleicht 100.000 Umsatz, diese 30%, und jetzt auf einmal hast du immer noch 30% Marktanteil, 30 Marktanteil, aber der Kuchen wird kleiner und machst mit denselben Marktanteil. Verhältnismäßig hat sich also nichts geändert zwischen dir und deiner Konkurrenz. Ähm, machst aber nur noch 50.000 Umsatz, weil die Nachfrage um die Hälfte eingebrochen ist. Dann kannst du dir im Kopf ausrechnen, um das auszugleichen, bräuchtest du 60%
1: Marktanteil. Ja, So. das ist, das, das ist tough. Genau, das ist ein, <lacht> das ist ein theoretischer hart. Ansatzpunkt. In der Praxis würde ich sagen, generell Marktanteil zu gewinnen ist schwierig und Aber in so einem... das ist eben also genau das
0: Ding wie mit den scheiß Suppliern. Du musst vorher anfangen Marktanteil zu gewinnen, in dem Moment, wo du noch Geld verdienst, weil in dem Moment, wo du kein Geld mehr verdienst, hast du auch kein, keine Kohle mehr für Marketing und für, für, für darum irgendwie äh, Platz einzunehmen. Und ich rede jetzt gar nicht so krass von uns. So, sondern das ist ja auch ein Podcast, den auch noch andere Leute hören. Ähm, in manchen Nischen ist das vielleicht möglich. Und da gibt es vielleicht so ein paar Geizhalse da draußen, die sich denken, oh, ich muss gar nicht so viel Geld für PPC ausgeben oder ich muss gar nicht so viel Geld in Google Ads investieren, wenn du jetzt einen Webshop hast oder so. Oder ich muss gar nicht so krass profitabel sein auf Facebook, weil noch läuft. Ja, dann fang lieber jetzt an, deine Brand wirklich aufzubauen, wirklich Marktanteil zu gewinnen. Und dir, und dir den Vorteil zu verschaffen gegenüber deiner Konkurrenz. Weil wenn du ihn brauchst, dann ist es zu spät. Ja. Das ist einfach so. Es wird nicht mehr, es wird von diesem, es wird von einem Marktplatz für viele, wie jetzt bei Amazon ist, zu, durch solche Krisen wird es zu einem Marktplatz der wenigen. So. Kann man und damit so sagen. meine ich nicht, die Angebote werden nicht verschwinden, sondern es werden einfach weniger Leute noch profitabel sein. Es werden weniger Leute Geld verdienen. So, diese ganzen Angebote wird es immer noch geben. Das Gute ist, falls, falls das mit China wirklich passiert, verschwinden vielleicht auch eine Menge
1: China-Listings.
0: Hast du darüber schon mal nachgedacht?
1: Ja, könnte, könnte sein. Genau, die, die viel Chinesen in ihrer Nische haben als Konkurrenten. Da könnte das vielleicht sogar ein Vorteil sein. Ja. Ja, genau. Aber es ist halt eben ein Ding. Das kann man auch versuchen, kann man sich auch reinhängen. Aber wenn es nicht, wenn es funktioniert, wenn es nicht möglich ist, dann ist es nicht möglich. Da musst du den anderen Weg fahren, dass das dann
0: wahrscheinlich sparen, Profitabilität erhöhen, gucken, ob du Preisdurchsetzungskraft hast, was du angesprochen hast. Mhm. Versuchen vielleicht im Vorfeld jetzt schon mal zu testen, wie hoch kann ich den Preis setzen? Was kann ich vielleicht noch an meiner, Prof kann ich vielleicht anders importieren? Kann ich hier und da vielleicht Kosten sparen, um dich warm anzuziehen für diese Situation so.
1: Genau, man muss halt etwas versuchen. Du hast es eben gerade angesprochen und ist dann jetzt für alle FBA-Seller eine Idee, dass wir sagen, wir erhöhen generell unser a kost ziel für unsere PPC-Ausgaben. Da es ja einfach nach dem Auktionsprinzip läuft, heißt es, wenn wir weniger bieten, werden wir zwangsläufig weniger Auktionen gewinnen und weniger... Werbeanzeigen und snacken und weniger Umsatz machen. Und wenn wir aber unsere Gebote erhöhen, haben wir zumindest theoretisch äh, damit die Möglichkeit, mehr Auktionen zu gewinnen und unseren Absatz und Umsatz und damit auch den Marktanteil zu erhöhen. Ist zum Beispiel eine Sache, die wir jetzt gerade die machen versuchen jetzt. und gucken, ob es was bringt. Was nicht garantiert ist, aber wir müssen es versuchen. Ja, ja das ist also ein bisschen das, ja einfach das, das Nachfrageproblem oder das Nachfragerisiko, wie doll. Ja, wird, kann sich die Nachfrage in Deutschland abschwächen ähm, und wie kann man damit umgehen? Wie flexibel ist man auch mit seiner Kostenstruktur, die dahinter steht, wenn man zum Beispiel so wie wir ausschließlich deutsche Mitarbeiter beschäftigt, mit deutschem Gehaltsniveau, deutschen Lohnnebenkosten, das ist natürlich... Ja, da gibt es andere Leute, die machen das alles mit den Philippinen und die machen das auf Rechnung, ohne Lohnnebenkosten. Die haben natürlich, wenn die das so machen, jetzt im Vergleich zu uns gerade auch einen, einen Kostenvorteil, muss man einfach sagen. Ähm, ja, und das sind, also da gibt es ja jede Menge Stellschrauben, an die man da potenziell drehen kann oder, oder da müsste im Zweifelsfall. Was auch alles nicht heißt, dass das, dass das toll ist. Oder wir haben auf jeden Fall keine Lust an unserer. Mitarbeiter-Schraube zu drehen, was auch immer das heißt. Aber das macht natürlich keinen Spaß, auch rein von der menschlichen Ebene her. Nö,
0: nee, genau. Und das werden wir auch nicht, erstmal nicht tun. Also, wie gesagt, wir haben sind, ich bin da wieder nicht so pessimistisch. Ich denke halt, unsere Zielgruppe wird davon, von dem Kaufkraftverlust, Nachfrage äh, Verlust, nicht so betroffen sein. Äh, gerade weil wir auch noch in einem absoluten Hype-Markt sind. Unser Problem liegt gerade eher wo ein bisschen woanders. Ähm. Einfach wachsende Konkurrenz, aber äh, dadurch wird der Kuchen auch kleiner. Deswegen ist die Situation vergleichbar. Der Auslöser ist ein anderer mhm. bei uns. Also bei uns liegt es jetzt nicht gerade an der Politik oder an den Gaspreisen, dass wir gerade weniger anfangen, weniger Umsatz zu machen und uns versuchen jetzt äh, Strategien zu überlegen. Ähm, ja, genau. Also das vielleicht zu dem Konsumerthema und was man dagegen tun könnte. Was haben wir noch? EZB haben wir noch.
1: Genau. Inflation und so. Ja, genau. Also es kann ja auch auf andere Art Weise sein, dass die Leute weniger Geld haben. Es ist ja nicht nur immer das Gas, sondern irgendwie wird ja alles gerade teurer, was man dann auch als. Ja, nicht, also die Dinge können einfach teurer werden, dass das Preisschild, was dran steht, da steht eine höhere Zahl. Aber es kann auch heißen, dass einfach das Geld, womit du es bezahlst, weniger wert ist. So. Also was haben wir? Wir leben im Euroraum, in der Europäischen also, Union. Was haben wir Kinder? Ja. ja. Ähm, und wir haben eine EZB, die Europäische Zentralbank, welche die höchste, die größte Macht und den größten Einfluss darauf hat, wie sich der Wert des Euros, des Euroraums entwickelt. Das ist auch die Aufgabe der EZB, Ist ja, die hat eigentlich ja nur eine einzige Aufgabe, so wurde sie gegründet, nämlich die Währungsstabilität sicherzustellen.
0: Aber auch die, das klingt jetzt so, als könnten die das bestimmen. Können sie nicht. Sie sind auch Spielball der wirtschaftlichen Zusammenhänge. Mhm, genau. So, Aber ja, jetzt kommst du zu deinem Punkt, die haben bestimmte Instrumente wie sie das
1: beeinflussen können. Welche wären denn das? Ja, das bekannteste Instrument, was auch anderswo in der Welt so gemacht wird, sei es in den USA, sei es in China, die ja kulturell so und so weit weg sind von uns, aber dieses Instrument ist bei denen genauso, ist nämlich der Leitzins, den eine, ja, eine Zentralbank in einem Wirtschaftsraum, in einem Währungsraum vorgibt. Und dieser wirkt sich dann meistens immer in einem anderen in einer anderen Stärke, aber immer in der gleichen Art und Weise eigentlich dann auf das restliche Wirtschaftsklima aus, weil der dann wiederum weitergegeben wird von Banken, die dann danach ihre Zinsen steuern und so weiter und so fort. So, das heißt also, die EZB hat jetzt dieses, dieses Ziel, ungefähr die Inflation in einem ähnlichen Bereich zu halten, dieses dieses formulierte Ziel hat sich übrigens auch vor gar nicht so langer Zeit nochmal geändert. In der Formulierung nur minimal, aber der Effekt ist nicht ja, zu vernachlässigen, dass eben so bis vor kurzem war immer das erklärte Ziel, die Inflation im Euroraum raum soll ähm, bis maximal 2% irgendwie betragen und jetzt wurde es dann irgendwie umformuliert. dass es heißt, sie soll im Mittel, 2% betragen und man hat dann wohl in der Definition von dem, was das heißt im Mittel, damit also einfach einen noch längeren Zeitraum aufgemacht. Wenn man bisher vielleicht gesagt hat, immer halt von zwei Jahren soll es im Durchschnitt 2% sein, kann man jetzt dann vielleicht definieren, innerhalb von 15 Jahren wollen wir bei 2% bleiben. Das schafft natürlich Spielraum. Äh, auch darin, wie man die EZB beurteilen kann, welcher Kritik sie sich stellen muss. Die nutzt sie auch gerade. Also die, der, der Man hat es jetzt ja lange
0: laufen lassen und eine Inflation sich entwickeln lassen. Und man ist immer noch sehr, sehr zögerlich mit der Antwort, also mit der, mit dem Bekämpfen der Inflation. Und das hat ja natürlich, wir, wir können das jetzt einfach so stehen lassen und sagen, das ist so und können uns jetzt darüber unterhalten, was das jetzt für Auswirkungen auf uns hat, auf unser Business und auf unser Dollar-Euro-Kurs, bla, deine Mutter oder ich gucke immer mal wieder so auf die Lass Zeit. Lass uns mal
1: komplett auf die Sch Zeit scheißen heute. Wir okay. können auch mal den, okay. den, den Tim-Gabel-Podcast machen, der drei Stunden geht. Ja, ist okay. egal.
0: Oder Joe Rogan oder so. Ja. Wir machen auch immer so ewig. Das Ding ist, wir können aber auch uns mal angucken, woran liegt denn das? Warum macht die EZB nichts? Weil die sind ja auch nicht dumm. Da arbeiten ja auch schlaue Leute. Auch wenn man das Im, im Volksmund wird immer darauf geschimpft, was die machen. Aber wenn man sich mal anguckt, wie, die, wie der Euro gebaut ist, wie der funktioniert, wer da alles drin hängt, wie, welche Staaten und wer in der EZB die Politik macht, dann ist es glaube ich relativ klar, wieso das so ist, warum das so gemacht wird und warum da nicht viel früher Schon Riegel vorgeschoben wird. Das ist jetzt halt die Frage. Ich kann jetzt die Zuschauer nicht fragen, ob, ob sie Bock haben, sich das auch reinzuziehen oder ob sie eigentlich nur wissen wollen, was, das, was sie jetzt machen sollen, was das jetzt für sie bedeutet. Weiß ich, wollen wir darüber sprechen?
1: Ja, lass uns das machen. Das ist unser Podcast. Da müssen die Leute mit klarkommen. Wenn nicht, können, könnt ihr ja einen anderen Podcast hören. Ja, deswegen frage ich dich. Okay.
0: Also, wir haben das Steuerungselement angesprochen. Das ist der Leitzins. Und der Leitzins gibt halt vor, auch so ein bisschen, ne, für welchen Preis erstmal sich Staaten Geld leihen können. So, darum geht's. Und da dementsprechend, ne, die in der EZB sitzen natürlich auch, gibt es einen Chef und gibt es ganz viele eine Leitende. Eine Chefin? Eine Chefin aktuell, genau, und da äh, gibt es dann ganz viele leitende Angestellte. Und jetzt kann man sich mal angucken, okay, Euroraum besteht ja aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Äh, wir haben hier die Deutschen, die so die Konservativen sind, die immer so, ja jetzt hier Schuldenbremse und wir wollen unsere Schulden abbezahlen und so. Aber wir haben im Euroraum auch andere Länder. Wir haben auch Spanien, Italien, Frankreich, die südlichen Länder, Griechenland. Und wie machen die das? Wie haben, Das ist auch so ein bisschen so ein kulturelles Ding, was daran nicht vergessen darf. Wie haben die in der letzten Zeit die EZB behandelt, gesehen? Wie haben die ihre Geldpolitik in ihren Ländern betrieben? Und die sind zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm, äh, mit auf der dem Film Null. mit der schwarzen Null. Das interessiert die eigentlich überhaupt nicht. Also das klingt ja zu so hart, aber das sagen die selbst von sich. Ähm, die sind dem sich völlig bewusst und dem ist sich auch die der Euro, die EU, keine Ahnung. Die sind mhm. sich dem einbewusst, dass da eben auch Interessen aufeinander... Treffen oder auch kulturelle Unterschiede. So, und dementsprechend kann man sich auch angucken. Wer leitet denn die EZB? Wer sitzt denn da im Vorstand? Wer macht denn den Leitzins? Ja, und das waren zuletzt eben auch Leute, die drauf geschissen haben. Also, die aus Regierungen kommen. Mhm. ich glaube, wir hatten mal einen italienischen Chef. Ja, es wir war Mario Draghi, war lange genau. Zeit ezb Genau. Jetzt haben wir eine Franzosin? Nee, wer ist denn das jetzt gerade?
1: Ja, Nachname ist ja Lagarde. Vorname weiß ich jetzt gerade nicht. Vielleicht ist sie
0: Belgierin, vielleicht ist sie äh, Franzosin, keine Ahnung. Auf jeden Fall auch die Franzosen. haben da nicht so einen Riesenwert drauf gelegt, dass äh, und vor allem, die konnten sich das auch nicht leisten. Das ist ja der andere große Punkt. Leitzins anheben bedeutet wirtschaftlich
1: schwächere, stärker verschuldete Länder eigentlich in den Ruin treiben. Genau, weil Oder die aus Länder. Aus dem Euro drücken. Ja, weil Länder haben Schulden. Jeder Staat nimmt Schulden auf. Das macht eigentlich jeder so. Und dafür muss man Zinsen zahlen. Das ist, warum ein Land, wird, warum zum Beispiel die südlichen Länder jetzt also ein Problem haben, wenn der Leitzins zu doll steigt, werden ihre Schulden teurer. So, ja. und das Geld müssen sie ja irgendwo haben. Das muss faktisch. Jeden Monat, jedes Jahr gezahlt werden. Ja, wird es aber nicht. Und das ist das Problem. Und jetzt ist
0: eben die Frage, um das jetzt nochmal abzukürzen, also das Problem ist ein strukturelles Problem, wie der Euro gebaut ist als Instrument, als Währung, wie er funktioniert, dass da eben zu viele Länder drin hängen, die alle eine krass unterschiedliche Wirtschaftsleistung haben und krass andere Probleme und eine ganz andere Kultur und anders anders mit Geld umgehen. So. Und wir Deutschen gucken jetzt darauf und denken, oh Gott, die
1: Inflation, die tötet uns. Wir würden gerne, dass die EZB den Leitzins entsprechend hebt, genau. so wie es die amerikanische wir Zentralbank macht. Wir wollen jetzt alle, dass die EZB den,
0: den Leitzins anhebt und gleichzeitig ist das aber auch das Todesurteil für den italienischen Staatshaushalt, für den spanischen, für den griechischen. Die würden dadurch komplett, ja, die würden wir platt machen. Das, das wäre das, wär das Ende des Euros, so wie wir ihn kennen. Wenn wir das jetzt mal, ja. wenn wir, also das klingt jetzt so dramatisch, und ich meine das, also eine leichte Zinsanhebung, so wie 0,25 Prozent und so, was wir, diese kleinen Mini-Zinsschritte sind jetzt noch nicht so dramatisch. Aber es gibt ja Leute, die fordern tatsächlich eine echte Reaktion von der EZB und die, das kannst, du nur, das, das kannst du nur sagen, wenn du hier sitzt. Weil wenn du irgendwo in Griechenland sitzt oder in Italien sitzt, dann hast du jetzt schon Angst, dass das passiert. So. Ja, weil dann wäre es so dramatisch. Dass genau, keine dann, wären, dann wären Staaten bankrott. Und letzten Endes, wenn wir jetzt mal, also entweder würde man dann den Euro abschaffen, ersetzen, Währungsreform und so, weil man merkt, okay, das System funktioniert nicht. Oder man klammert sich an den Euro, wie man es in der Vergangenheit auch schon getan hat, und rettet dann bankrotte Staaten. Ja, aber momentan sind wir in der Lage, wo nicht mal... England, Frankreich, Deutschland, alle EU-Länder der Welt, äh, alle EU-Länder zusammen, äh, sich das leisten könnten, dann noch ein so krank verschuldetes Italien und ein so krass verschuldetes Spanien und ein so krass verschuldetes Griechenland dann noch zu retten. Also es wäre ja gar nicht möglich. So, Also sage ich jetzt mal so. Mhm. Das heißt, also entweder macht man einen harten Schritt in eine Währungsreform oder man macht den harten Schritt und äh, muss diese Länder irgendwie retten, dann.
1: Also es gibt ja, es gibt ja durchaus noch mehr Möglichkeiten. Oh ja, die dritte
0: Möglichkeit ist das, was gerade passiert. Die dritte Möglichkeit ist, man lässt die
1: Inflation laufen. Man lässt es einfach laufen. Ja, es gibt auch noch eine Möglichkeit, mindestens noch eine. Ähm, so rein theoretisch, um das einmal rational nur mal dargestellt zu haben. Es könnte auch Deutschland sagen, leckt uns alle am Arsch weil wir haben zumindest noch eine gewisse Wirtschaftsleistung und unsere Kultur und dies und das. Wir, machen, wir haben das bisher anders gemacht. Wir treten jetzt aus aus dem Euro. Wir treten auch raus einfach aus dieser Verpflichtung, andere Euro-Länder zu subventionieren. Und wir sind dann das Problem los. Das wäre eine, rein, rein theoretisch eine Möglichkeit. Ja, genau. Das, für mich auch die,
0: der, das war die Option, die ich angesprochen habe. Euro ist gescheitert, man macht eine Währungsreform. So, und es wäre mhm. ja dumm, eine Währungsreform zu machen, wo wieder, das die wieder genauso funktioniert. Also ja. es wäre dann wieder wahrscheinlich Einzelstaaten An das wäre aber auch wieder, also das würde im Euroraum, sieht man ja mit England, Alter, das würde halt alles unnormal ins Chaos stürzen, wie das hier in der EU funktioniert. Wir sind ja so miteinander vernetzt, auch die ganzen EU-Länder. Ne, Wir sind ja auch keine Deutschen, wir sind ja Europäer, So, ähm, wenn man so will. Ja, das würde, das würde komplettes Chaos bedeuten. So, da sträubt man sich auch noch vor. Und das sollte auch eine Option sein, die man sich echt krass
1: überlegen sollte. Ähm genau, das sind halt alles e also extreme Handlungen, die ja für die man irgendwie Eier haben muss, die, die auch Schmerzen bedeuten, immer bei einer verschiedenen Partei, aber irgendwie hätte immer Schmerzen. Also macht man das, was am wenigsten Schmerzen oder auch am wenigsten Verantwortung, auch von den Personen, die eben jetzt auch in der Verantwortung stehen, erfordert, nämlich, also so wie man es jetzt gerade macht, man lässt halt die Inflation laufen und lässt es, ja, die Menschen, die die Allgemeinheit sozusagen ausbaden. Ja, beziehungsweise, ähm, jetzt kämpft wieder jedes Land ein bisschen für
0: sich, weil guck mal, was passiert ist, die EZB macht für alle Länder diesen Zins, ne? mhm. alle kriegen den gleichen Leitzins, so, um jetzt die Inflation zu bekämpfen, macht aber, kocht aber jetzt jedes Land sein eigenes Süppchen. Das heißt, bei uns haben wir den Mr. Lindner, der sich vor die Kamera stellt und erzählt, was wir alles für Möglichkeiten haben und was wir jetzt als Deutsche machen, um die Inflation zu bekämpfen. Ähm, in anderen Ländern, in Frankreich, stellt sich der Macron hin und stellt den Plan vor. Wir, Aber es, die arbeiten auch nicht zusammen. Also sie haben alle das gleiche Problem. Und aber mhm. jetzt kocht wieder jeder sein eigenes Süppchen und, und versucht allem, es auf seine eigene Art und Weise zu lösen. Es löst auch niemand das Problem, sonst sind eher die, nee, genau. du die machst, Symptome, versucht machst, man. Du machst hier irgendwie ein, irgendwas hier, wie nennt sich das? So ein, wie hat der Lindner das genannt? Ähm, Nein, es
1: gibt eine Energiepauschale Genau, jetzt.
0: so ein bisschen Zuschuss hier und so ein bisschen Entlastungen da. Man
1: verteilt Almosen, könnte man sagen. Genau,
0: man schüttet überall ein bisschen Geld drauf. Gerade da, wo es am meisten gebraucht wird, nämlich wieder bei den Leuten mit dem niedrigeren Einkommen oder bei denen, wo sich eben auch die Einkommenssituation, wo die festgefahren ist, wo äh, zum Beispiel, das ist jetzt auch egal, auf jeden Fall äh, äh, schüttet man überall ein bisschen Geld drauf, versucht damit so ein bisschen Brände zu löschen. Was man damit eigentlich macht, ist so ein bisschen Besänftigungsstrategie, die Bevölkerung so ein bisschen besänftigen, so ein bisschen hier, blablabla. Bla bla, aber das ist auch, wie gesagt, man freut sich ja vielleicht über 300 Euro extra oder so für seine Heizkostenabrechnung. Aber wir wissen ja, wie die Deutschen funktionieren. Die kriegen dann irgendwie 300 Euro und dann kaufen die sich einen neuen Fernseher mhm. und dann sind die 300 Euro ganz schnell vergessen. Also das funktioniert nicht, so wie es gerade passiert. Und jetzt werden hier und da immer mehr Entlastungen beschlossen und das ist auch alles richtig so. Man kann die Leute nicht einfach so ins Messer laufen lassen. Aber wie gesagt, man löst damit das Problem nicht.
1: Nee, man ist glaube ich nicht falsch zu sagen, man verschiebt das Problem man in die Zukunft. Man verschiebt das Problem in und die nicht Zukunft
0: mehr. und man, man macht halt, so wie ich es eben auch schon gesagt habe, es sind halt super viele auch äußere Faktoren, die dafür sorgen, dass die Inflation gerade so hoch ist und man rechnet halt damit oder man hofft so ein bisschen, Fingers crossed so nach dem Motto, man hofft so ein bisschen, äh, dass diese äußeren Faktoren irgendwann weg sind, weil man die ja auch angeht. So, man hat ja eine, auch, Inflation ist ein großes Wort, aber wir haben ja eine generelle Inflation. Dann haben wir nochmal diese Energiepreisinflation, die ja nochmal anders krass ist. So, und was man macht, was macht man jetzt, wenn man nicht weiß, was passiert? Man guckt natürlich auch mal an andere Länder, wie die das machen. Und dann kann man ja mal in die Türkei gucken. Mhm. Hast du mal in die Türkei geguckt? Wie hoch da die Inflation ist?
1: Ein bisschen höher. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich in letzter Zeit entwickelt hat. Die ist bei Prozent. Mhm, auch schon länger jetzt. Ne? Ja, also schon länger. Wochen und Monate. Die leben. Ich. nee ja, 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 Monate auf jeden. Und die leben damit. Das ist total wild. Kannst wie die sagen? das tun, weiß ich aber auch nicht im Ace weil also bei mir steht in der Zeitung nichts davon. Also alles andere, aber wie es den Menschen drüber, in der Türkei wenig, geht nicht.
0: Wird wenig drüber berichtet, ne? Aber ja, kannst du mir mal reinziehen. Das ist ganz interessant. Die kriegen das irgendwie hin. Und es ist halt auch wieder so ein Ding. Also das tötet uns nicht. Das, ich will auch immer, das war, ist ja auch immer das Ding so, wo Johannes hier ankam mit den ganzen, mit dem Kopf voll mit Scheiße und mit, mit, äh, nicht mit Scheiße, aber mit so Scheißszenarien ja. und Scheiß Laune, will ich damit sagen, äh, das bringt uns alles nicht um also es ist nicht so dass es alles jetzt total dramatisch ist weil das geldsystem ist von menschen gemacht und wenn wir wie Johannes eben schon gesagt hat, wenn das irgendwann nicht mehr funktioniert dann wird das wird eben auf einen knopf gedrückt und dann haben wir morgen eine andere währung und das bedeutet dann chaos und und pain so ne es hat dann erstmal hm. schmerzen und dann ist es ist wie mit dem brexit äh, in, so da funktioniert dann erstmal monatelang gar nichts und so aber es wird ein ausweg Geben. So, und dann wieder, dann, also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt zehn Jahre lang Scheiße fressen, nur weil wir Inflation haben. So, das gab es auch früher schon, es gab auch schon Hyperinflation früher, wo Leute mit einem Schubkarren voller Geld zum Bäcker gelaufen sind und davon Brot gekauft haben und ihre Häuser gegen, keine Ahnung, was getauscht haben. Ist ja auch egal. Ähm und das, was sie eben angesprochen hat, dieses Chaos, was eben entstehen kann, durch Inflation, das Chaos, was entstehen kann, durch Währungsreferenzen, äh, Währungsreformen, in welcher Form auch immer, oder durch einen Schuldenschnitt zum Beispiel, dass man, dass einfach alle EU-Länder sich darauf einigen, so, die Schulden, die wir jetzt alle haben, sind jetzt von heute auf morgen nur noch, werden jetzt gekappt, werden jetzt halbiert. Sowas gab es übrigens auch schon in der Vergangenheit. Sehr interessantes System. Man sagt einfach so, ihr könnt das nicht zurückzahlen. Wir sehen das auch nicht, dass ihr es in den nächsten zehn Jahren zurückzahlen könnt. Wir kappen das jetzt einfach. Wir schneiden jetzt einfach ein bisschen was ab und fangen einfach von vorne an. Mhm. Sowas gibt es auch. Und damit ist dann die Inflation nicht beendet, aber es ist auch ein witziges Instrument. Aber darüber wollen wir ja nicht sprechen, sondern was, wie betrifft uns das jetzt? Oder was können wir jetzt tun? Und da ist die Inflation das Thema, wo wir als Unternehmer am wenigsten machen können. Wir können halt nur mitlaufen. Wir sind in dieser Situation drin und wir können eigentlich nur ja, mitschwimmen. Und wenn sie, wenn sie sich entscheiden, unsere Schulden zu kappen, dann freuen wir uns. Wenn sie sich entscheiden, irgendwelche niedrigen Einkommen zu entlasten, dann freuen wir uns erstmal, aber wissen ja auch mittlerweile, dass das ja dann auch wieder finanziert werden muss und die holen sich das Geld dann wieder von den Unternehmen. Aber das wissen wir auch, das wird nicht so sein, dass man dann von heute auf morgen so jetzt wie 50 Prozent äh, auf den letzten Jahresumsatz nochmal extra steuern, sondern das wird dann smart gelöst und unterschwellig und dann macht man eine Staffelung über die nächsten zehn Jahre, so eine Zusatzsteuer oder so. Mhm. Also sowas wird sich, es bringt uns alles nicht um. Also die werden, die werden irgendwie versuchen, unsere Wirtschaft hier stabil zu halten und ja, ausbaden müssen wir und irgendwer muss es eben ausbaden so am Ende. So wird es kommen. Also das ist das Thema von den ganzen Sachen, wo wir proaktiv
1: irgendwie am wenigsten machen können. Wir haben können ein bisschen was, können wir mal ein Beispiel nennen, wenn wir noch einmal auf das Thema Euro äh, gegen US-Dollar, Währungsumrechnungskurs nochmal kommen. Da ist es ja so, wenn man einmal ganz schnell in die USA blickt, die haben ja auch eine Zentralbank. Willst du, hier, die, willst du auf das Devisen-Termin mm -hmm, ah, Genau, okay. richtig. Das ist tatsächlich mal eine, eine konkrete Idee, was man machen kann also, äh, die Federal Reserve Bank gibt auch den Leitzins für die USA vor. So, und die haben jetzt keine Südstaaten, welche ähm, das umbringen würde, die Erhöhung des Leitzinses. Dementsprechend hat die Fed den Leitzins schon viel stärker, viel schneller erhöht, als wir das hier tun. Die sind, glaube ich, jetzt bei 2,75% oder auf jeden Fall knapp um 3% Prozent rum. Und wir hier mit der EZB sind, glaube ich, bei 0,5% oder vielleicht 0,75%, Prozent, aber ich glaube noch nicht mal. Also, das sind, das sind auf jeden Fall Fall ein riesen So, dementsprechend ähm, ist auch die Inflation in den USA weniger schlimm als bei uns. Ähm, wir sind jetzt da irgendwie knapp an den, wir sind noch nicht zweistellig, aber wir sind knapp dabei, irgendwo da rum. Und die USA sind irgendwo bei 7, 8 Prozent bewegen die sich rum. Also die sind weniger als wir. So, das scheint in erster Linie zu funktionieren. Dementsprechend, ja, gibt es jetzt... Oder wir sind auf jeden Fall in der Situation, wir bezahlen unsere Waren, die wir in China einkaufen, ja immer in US-Dollar, weil das die internationale äh, ja, die Weltwährung ist. Und müssen unsere Euros immer gegen Dollars tauschen. In den letzten Jahren hat das richtig Spaß gemacht, weil der Euro mehr Wert war als der Dollar und dementsprechend die Chinesen nennen uns einen Preis in Dollars und wenn wir das dann tatsächlich in Euro bei uns abgebucht wird vom Bankkonto, ist das immer noch mal ein gutes Stück weniger als was auf der chinesischen Rechnung draufsteht in Dollars. Das war cool. Jetzt hat sich immer weiter entwickelt, dass der Euro gegenüber dem Dollar an Wert verloren hat, teilweise jetzt sogar auch mal schon weniger, ein Euro weniger Wert war als ein Dollar und das natürlich uns schon mal jetzt belastet weil eben uns diese Differenz fehlt, was ich glaube so grob an der auch in der Richtung von mal mindestens 10 Prozent sind, die es dort an Wertverlust gegeben hat, die uns einfach schon mal direkt fehlen. Damit ist unser Einkauf schon mal 10 Prozent. Ja, das, diese 10 Prozent muss man zeitlich
0: einordnen. Also diese, das, die sind über einen längeren Zeitraum und es ist auch nicht, also es schwankt andauernd. Das muss man auch dazu sagen. Also ja. Und es ist meistens auch eher so im einstelligen Prozentbereich, wie das schwankt. Genau. Trotzdem, in den Größenordnungen, in denen wir uns bewegen, macht das einen großen Unterschied. Ja. ja. Und das ist auch ganz wichtig zu sagen: Es wäre ja kein Problem, wenn die Chinesen ihre Dollarpreise dann auch anpassen würden. Tun sie aber nicht. <lacht> nee, die Und die haben ihre eigene, also die Chinesen haben ihre eigene Finanzkrise. Aber das. Das ist auch wieder so ein Thema. Das ist noch ein Thema, ja. Da redet auch keine Sau drüber. Aber die Chinesen haben auch eine Finanzkrise momentan oder die befinden sich auch in einer. Die haben ihre ja. ganz eigenen Geldwährungs, was auch ich, was auch immer, Probleme mit ihrem Yen und dem Dollar und dem, die haben noch eine andere Währung. Hongkong-Dollar gibt es auch noch und keine Ahnung, aber es ist ein anderes Thema.
1: Ja. So, um jetzt also mal hier nochmal eine konkrete Idee rauszuhauen zu also diesem Thema. Wir haben also, wir tauschen regelmäßig unsere Euros gegen Dollars, um dann mit Dollars in China zu bezahlen. So, da nutzen wir einen Zahlungsdienstleister für, das ist Stone X. Und da wurden wir jetzt vor kurzem kontaktiert von einem netten oder dem, dem Standortleiter Hamburg, soweit ich weiß, aus der Niederlassung dieser Firma StoneX. Und der hat uns eben jetzt etwas angeboten, dass wir doch mal Devisentermingeschäfte abschließen könnten, dass das eben geht mit denen. Und hat uns das mal erklärt, was das ist und uns das mal ans Herz gelegt, das gerne mal zu probieren. Und basically bedeutet das in unserem Fall, dass wir uns also am heutigen Tage, können wir ein Devisentermingeschäft abschließen und das heißt, wir sichern uns zu einem zukünftigen Zeitpunkt einen gewissen Tauschkurs zwischen Euro und Dollar. Das machen wir zum Beispiel deswegen, weil wir sagen, wir wissen nicht, vielleicht sinkt der Eurokurs noch weiter gegenüber dem Dollar. Und dann können wir jetzt ja schon mal zum Beispiel sagen, okay, wir möchten in sechs Monaten, möchten wir Euros gegen Dollars tauschen, und zwar zu dem Preis, der eben heute feststeht, weil wir davon ausgehen, dass der noch weiter sinkt vielleicht, und tauschen jetzt, jetzt einfach schon mal 100.000 Euro gegen das, was wir halt in Dollar kriegen. Aber davon ausgehen, in sechs Monaten kriegen wir dafür weniger Dollars. Das ist dann ein Devisentermingeschäft. Und das ist also eine Möglichkeit, wie man sich einen Vorteil verschaffen kann könnte. Ja, mit dem es gibt ja noch den einen Also genau, gehört noch was dazu, da, das, ja. Also wir kaufen nicht einfach Geld
0: äh, Dollars zum heutigen Preis und äh, hoffen dann, dass er in der Zukunft niedriger ist, damit sich das gelohnt hat. Sondern es ist ja anders. Wir können heute Dollar kaufen zu einem niedrigeren Preis, als der Wert eigentlich ist. Ja. Ja, okay, das kommt noch mit dazu. Also sagen wir mal, Dollar Euro ist gerade 1 ein Euro. Mhm. Können wir vielleicht heute für 1,004 zum Beispiel Dollar, äh, also ein Dollar, also 1 Dollar, 1,004 Dollar kaufen für 1 Euro, weil wir sagen, wir holen das, wir heben das erst in sechs Monaten ab, das ist eben dieses Wiesentermingeschäft, umso länger die Laufzeit, desto mhm. länger hat nämlich StoneX oder die jeweilige Bank dann nämlich Zeit, unser Geld ähm, oder die legen dann Geld an, in den USA, was dann verzinst wird mit diesen 2,75%, Prozent ähm, was dann wieder bedeutet, die verdienen Geld daran und wir können unsere Dollars günstiger kaufen, weil sie in der Zwischenzeit Geld verdienen durch Zinsen.
1: Ja, das ist die zweite Ebene davon. Das ist, was eigentlich der Begriff eher bedeutet, ist ja. aber die zweite Ebene, was das auch bedeutet. Das andere wäre, wie wenn wir jetzt zum Beispiel,
0: wir haben ähm, Treuhandkonten, die haben wir mhm. ja, wir haben zum Beispiel Wise oder Stone X zum Beispiel auch, aber da haben wir kein richtiges Guthabenkonten. Das wäre tatsächlich einfach jetzt schon tauschen, um dann, da wäre das Geld, aber dann wäre auch die Liquidität weg und da ist ja der große Unterschied, man macht ja mit mit der Bank einen Deal und sagt, ja. wir nehmen die zum Zeitpunkt X ab und das ist dann auch bindend und dafür zahlt man auch eine Sicherheit dass man die auch wirklich ab, abnimmt. Und das macht Devisentermingeschäfte super heikel. Und eigentlich ist das auch was, womit sich eher große größere Businesses beschäftigen, weil die haben natürlich einen riesen Hebel, wenn die ihre Transaktionskosten, ihre äh, Kosten im Einkauf, internationalen Handel, äh, wenn die da, keine Ahnung, zwei Prozent rausholen. Mhm. Im Millionenbereich, was die da an Transaktionsvolumen haben, lohnt sich das. Bei uns lohnt sich das jetzt aufgrund dieser speziellen Situation, weil, die, weil der Unterschied gerade so hart ist.
1: Ja, genau. Also man kann also damit als Unternehmen ein bisschen Geld verdienen durch diesen Zinsunterschied, der da irgendwie zustande kommt und man kann eben eine Wette auf die Zukunft machen, dass man sich vielleicht zu dem Zeitpunkt dann einen Vorteil im Tauschkurs verschafft hat, den jemand anders dann nicht hat, der dann zu dem weil er vorher keinen Deal gemacht hat sozusagen mit der Bank. Da würde mich auch mal interessieren, von den Leuten, die jetzt zuhören, da sind ja auch ein paar FBA-Seller vielleicht
0: dabei oder Leute, die es werden wollen oder vielleicht auch andere Unternehmer. Ihr wurdet vielleicht auch angerufen
1: von StoneX, wenn ihr ja, die benutzt? Nee, ne? nee, ganz anders. Ich
0: würde, vielleicht gibt es das, gibt ja auch schon ewig. Also man wartet ja nicht darauf, bis einen irgendwer anruft. Wir hätten ja auch von alleine auf die Idee kommen können. Äh, wir hatten ja sowas nie auf dem Schirm, deswegen würde es mich mal interessieren, ob jemand von euch das schon nutzt, wie die Erfahrungen sind. Ähm, da würden wir tatsächlich gerne mal was drüber wissen, ähm, weil das natürlich auch Risiken birgt. Und natürlich auch, ähm, wie gesagt, das ist halt erstmal, das ist dann eine andere Art von Optimierung auf einmal, ja. weißt du? Mhm. Andere Größenordnung.
1: Ja, das ist nämlich einfach ein ja, doch schon komplexes Finanzinstrument, so muss man, glaube ich, sagen. Was auch so, wir haben das jetzt schon irgendwie in der Theorie verstanden, aber auch wenn man das dann durchführt in der Realität. Macht haben ist es, wir es noch nicht. Genau, wir haben es noch nicht gemacht. Ähm, und es ist auch nicht ohne. Und es, also sowohl, dass man weiß, was man da tut, als auch, dass es einfach ja eben auch eine Wette auf die Zukunft beinhaltet, die man nicht steuern kann. Es kommt halt, wie es kommt. Ja, also
0: man muss die Risiken abschätzen können. Ähm, es gibt auch verschiedene Arten von De Devisen-Termingeschäft. Aber eigentlich wollen wir darüber jetzt auch gar nicht reden und auch gar keine Werbung dafür machen. Es ist nur eine Möglichkeit, wie man vielleicht Dollar-Euro-Kursschwankungen, ähm, nicht aushebelt, aber beeinflusst oder sich einen mhm. Vorteil verschafft. Günstigere, man kommt einfach günstiger an Dollars ran. Ja, so ist es einfach. Man kauft günstiger Dollars ein, als sie heute wert sind, weil man davon ausgeht, dass der Wert in der Zukunft weiterhin beschissen ist. Und die Bank freut sich eben, dass sie mit deinem Geld spekulieren kann. Spekulieren nicht, das sind Staatsanleihen, der Zins ist safe, aber mhm. ja, du weißt ja, was ich meine, ne? So ähm, also funktioniert es halt. Okay, also haben wir Inflation auch so ein bisschen abgehakt, würde ich sagen.
1: Ja, kann man so sagen. Äh, fällt dir noch was ein, worüber wir reden können? Also es gibt bestimmt noch gibt bestimmt noch weitere Felder, die man bedenken könnte. Ich glaube, wenn man das jetzt auflistet, haben wir jetzt gar nicht über so viele Chancen und Risiken gesprochen in Summe. Aber es ist eben komplex. Wir haben mehr also, über Risiken gesprochen, es kam auch jetzt sehr, alles sehr negativ rüber. Das, da muss man halt echt immer aufpassen, dass man
0: nicht so in so einem in so einem, in so einem Loch landet, wenn man sich damit die ganze Zeit beschäftigt. Ähm, ich glaube Johannes hat das auch ähm, lernen müssen oder lernt es gerade noch, äh, dass man immer, dass man auf jeden Fall auch eine Art von Grundvertrauen braucht in sich selbst, in die Gesellschaft. Man darf nicht das das darf man nicht komplett verlieren, auch wenn alles Scheiße aussieht, <lacht> auf Deutsch mhm. gesagt. Und auf der anderen Seite soll man bitte aber auch sein Köpfchen anschalten und nicht einfach blind weitermachen. Ich habe in unserer Bubble auch so ein bisschen das Gefühl, dass die, da wird sich über solche Themen wenig Gedanken gemacht. Es wird hier und da mal auf die EZB gehatet und so. Es wird hier und da mal ähm, die Regierung gehatet, dass sie hier uns den Gashahn nicht wieder aufdreht. Genauso gut wird aber auch gehatet. Daher manche Leute fordern ja auch, dass Stream 2 zurückgebaut wird und solche Sa solche Meinungen mhm. gibt es ja auch. Also da es wird ja es ist ja total mh, viel Informationen sind ja unterwegs und man muss einfach gucken, dass man sich eine eigene Meinung bildet und die ist natürlich auch total unterschiedlich in der jeweiligen Situation. Wir als Unternehmer sehen das vielleicht anders als äh, jemand, der irgendwie Angestellter ist, wie als die Leute, die jetzt keine Verwandtschaft in der Ukraine haben, sagen, genau. sind vielleicht jetzt nicht so angepisst oder nicht so ver ver verbunden mit der Ukraine, wie Leute, die vielleicht da Familie haben, daherkommen. Ähm, und die finden vielleicht ganz toll, dass wir als Deutsche so solidarisch sind und ähm, Russland so versuchen, unter Druck zu setzen. Wie gesagt, und ich habe da auch, ähm, wie gesagt, ich vertrete die Meinung, dass man Russland das auf keinen Fall durchgehen lassen darf, was da passiert ist, weil es in mehreren Punkten einfach total krank und ähm, nicht richtig ist, was da passiert. Aber auf der anderen Seite muss man halt eben gucken, dass man äh, sich nicht, sich selbst als Land äh, auch nicht zu sehr schadet durch Sanktionen, die vielleicht ein bisschen irrational sind oder so. Dazu ich einen schönen Oder Spruch. halt nicht funktionieren, das, ja, ist halt das Ding.
1: da möchte ich einmal einen Spruch zum Besten geben. Ich kann ja nicht sagen, wer den das erste Mal getan hat, aber ich fand den sehr, ja, sehr unwiderlegbar oder sehr gut, so als fürs Mindset. Und zwar, ähm, dass man politische Entscheidungen und die Politik eines Landes immer anhand der Ergebnisse und nicht anhand der Intentionen bewerten darf. Und die Person, bei der ich das erste Mal gehört habe, die ja meinte eben, dass das ein Problem unserer Politik und unserer Gesellschaft sei, dass wir immer wieder die Politik nur nach der Intention beurteilen, aber nicht nach den Ergebnissen. Und danach dann auch so, weil dann muss man halt Dinge auch revidieren und dann sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema Gesicht bewahren und das macht halt keiner, ja. Keiner gesteht sich ein, das war
0: ein Fehler oder ähm, haben wir ja schon häufig gesehen, es gab ja oft Dinge, wo man sagen hier hat die das Zerstörungsvideo von der, der CDU, von mhm. dem YouTuber Rezo und so, da gab es ja genug Beispiele, wo man hätte sagen können, okay, hier an der und der Stelle hat die CDU mal was verkackt und das ist auch eigentlich unwiderlegbar aus wissenschaftlichen Gründen, und wenn man dazu jetzt ein, sich die Statements anguckt, wenn es überhaupt welche gab, dann kommt man ja eher dann auf, auf, stößt man ja eher auf Rechtfertigung, warum man das so gemacht hat.
1: Ja, und dann und halt hat, man, um hat, man nie, ne, hat
0: man nie gesagt, das war scheiße und das bügeln wir jetzt wieder aus. Nee, also da muss man sich einfach mit abfinden wahrscheinlich, dass das... Äh, nicht gemacht wird in der Politik. Ja,
1: ja sich damit abfinden ist ein, ist ein spannendes Thema. Also ich habe eigentlich noch was gestern Abend drüber nachgedacht, über ein Thema, was ich heute im Podcast ausbreiten könnte. Mache ich jetzt vielleicht nicht in der Form, aber einfach nur so, um sich nochmal selber zu informieren. Was interessant ist, googelt doch mal nach Ludwig Erhard. Das war nämlich äh, ein deutscher Politiker, um das Jahre ja ab dem Jahr 1950 rum oder das erste Mal in Erscheinung getreten ist er, genau zum Ende des Zweiten Weltkrieges und der hat eigentlich sehr viel, sehr Interessantes für Deutschland getan. Unter anderem ist er der Mann, den man mit der Wortschöpfung der sozialen Marktwirtschaft verbindet und der auch sozusagen das deutsche Wirtschaftswunder mit zu verantworten hat, eigentlich maßgeblich. Das war eine sehr interessante Persönlichkeit und irgendwie auch nur so eine, ja, eine einmalige Erscheinung in der politischen Welt Deutschlands, der nämlich genau das eigentlich, der hatte einen anderen Stil, wenn man so sagen kann. Das war nämlich ein Mann, der nicht die, die Ellenbogen ausgefahren hat und vielleicht so handelt, wie es eigentlich, was man den Politikern heutzutage vorwirft, sondern der... Ja, der einfach das Ganze sehr ehrhaft angegangen ist, der hat Verantwortung übernommen und der ja, hat eben das Das ist einer, der ist dann auch mal zurückgerudert, der hat Fehler eingestanden. So, und der war eine Zeit lang eine absolute Rakete in der Beliebtheit beim deutschen Volke. War der, hat da Wahlsiege errungen, die waren phänomenal. Und das Ganze ist dann leider sehr, ja, sehr tragisch irgendwie geendet. Wenn man das, also guckt euch eine Doku an, aber man kann es so kurz so zusammenfassen: Die Politik hat ihn aufgefressen, weil er als Einziger sich eben nicht verhalten hat wie ein Wolf, sondern weil er das Ganze mit Ehre angegangen ist, weil er versucht hat, wirklich ähm, ehrlich gut für das deutsche Volk sich einzusetzen. Und das hat ihn am Ende den Kopf gekostet, weil er sozusagen dann ungeeignet war als Politiker in mittelfristiger Sicht. Aber er hatte erst einen kometenhaften Aufstieg, weil er einfach diese krasse Connection hatte zu den, zu den deutschen Wählern. Die haben ihn alle geliebt. Und er hatte über Parteien hinweg und so hatte auch einen riesigen Zuspruch gehabt. War eine unglaubliche Geschichte, aber er ist dann genauso traurig den Bach runtergegangen, weil man irgendwann... Ja, was heißt festgestellt hat, aber so wurde er zumindest beurteilt, dass das dann am Ende auch nicht gut ist für die deutsche Nation, so einen schwachen Kanzler zu haben. Aber der Weg dahin war sehr außergewöhnlich und er war so eine ja, ganz große Ausnahmefigur in der politischen ja, Verhalten sozusagen. Ja, und
0: heute haben wir Scholz. So, und damit machen wir heute hier Schluss, würde ich sagen. Ähm... Ich habe äh, mich sehr gefreut, dass wir mal so ein bisschen anderen Fuck-Up loswerden konnten, weil es ist tatsächlich irgendwie ein Fuck-Up. Wir fragen uns ja auch oft dann, wenn wir so Fuck-Up-Stories erzählen, wie fühlen wir uns dabei und so. Und wie gesagt, ich bin da nicht so... Wuh, scheiße, Marker durch die Gegend geworfen. Ich bin da nicht so giga-negativ. Äh, ich sehe da auch noch Lösungen. Ich sehe auch, dass historisch bedingt es man immer durch auch mal durch Scheißzeiten durchgeht, es gibt Konjunkturzyklen, es gibt ähm, keine Ahnung, es gibt Zeiten, da lösen sich Weltmächte äh, wechseln sich Weltmächte ab, äh, wäre es jetzt hier der krasseste, vielleicht passiert gerade sowas, USA als krasse Weltmacht waren jetzt lange genug, jetzt kommt vielleicht China, diese, diese Transition wird eine krasse Umstellung, kann mhm, ich mir vorstellen, natürlich. muss nicht passieren, kann aber, ne, all diese Dinge, und ich glaube, das Schlimmste an diesen ganzen Sachen ist, dass man halt diese Ungewissheit hat. Dass man nicht weiß, ähm, was passieren wird. Und damit muss man einfach lernen, umzugehen. Ich hoffe, wir haben euch dabei geholfen. Ich hoffe, Johannes guckt jetzt auch vielleicht ein bisschen anders in die Zukunft beziehungsweise hat einfach gelernt, mit diesen Unsicherheiten umzugehen, die uns umgeben. Äh, ich hoffe, ihr könnt da was für mitnehmen. Ähm, man braucht einfach, glaube ich, eine Menge Selbstvertrauen, einen Baukasten, einen Werkzeugkasten in der Hinterhand. Was mache ich, wenn das passiert, was mache ich, wenn das passiert, sich darüber Gedanken machen und vielleicht auch sich einfach mal ein bisschen darauf verlassen, dass ähm, ja auf sich selber verlassen, auf seine persönlichen Skills und so ein bisschen auch auf die Gesellschaft, auf die Schwarmintelligenz. Ähm, ja, das ist so ein bisschen mein Ansatz, wie wir da durchmanövrieren als Personen, Konsumenten, Unternehmer und auch als Gesellschaft dass wir solidarisch sind, zusammenhalten und gemeinsam schon irgendwie einen Weg finden.
1: Ja, <lacht> dann will ich nochmal als Abschlusssatz sagen, dass ich leider nicht diesen Optimismus habe, dass ich an die Schwarmintelligenz und die unerschütterliche, die Gesellschaft macht da schon alles und wird schon alles gut, das glaube ich nicht, aber ich... Ich habe das auch nicht so, das ja. will ich nochmal, ich meine auch überhaupt nicht, dass alles gut wird.
0: Ich will auch nicht, niemandem hier die Illusion auftun, dass die nächsten fünf bis zehn Jahre, dass der Wirtschaftsboom so weitergeht. Und dass es, dass es uns hier allen gut gehen wird. Ich vertrete auch die Meinung, dass das hier erstmal scheiße wird. So, mhm. aber ich, ich bin auch nicht der Meinung, dass uns das umbringt. Und ich habe auch keine Angst, dass äh, hier irgendwie, keine Ahnung, dass hier DDR-ähnliche Zustände eintreten, so. Das wollte ich nur noch mal sagen. Also das, die Gesellschaft wird das schon machen und die Regierung, die wird schon regeln. Und so das Schlafschaf, mhm. da auf, auf Schwurbeldeutsch, äh, so will ich auch nicht sein. Ich, macht
1: euch Gedanken, aber habt Vertrauen in euch, also, in eure Skills. Darauf möchte ich hinaus genau, dass ich auch sage, habt Vertrauen in euch und tut, was ihr könnt, um euch eure eigene Meinung zu bilden und euch möglichst faktenbasiert zu informieren und zu versuchen, zumindest das Bild der Gesamtsituation etwas zu schärfen. Ich glaube, niemand kann heute, es sind so viele Dinge, die hier ineinander greifen, auf der Welt, in Deutschland, in Europa, wirklich wahnsinnig viel, niemand kann das Ganze durchsteigen, aber dass hier wenigstens auch, wenn, wenn hier alles vor die Hunde geht, oder einfach wenn es insgesamt irgendwie eine Zeit lang uns allen irgendwie schlechter geht, dass man dann wenigstens mit sich selbst irgendwie noch leben kann und sagen kann: Okay, ich habe zumindest versucht, mich vielleicht irgendwie darauf vorzubereiten auf gewisse Dinge. Ich habe vielleicht versucht, nicht jeden Blödsinn zu glauben oder jeden Blödsinn auch, auch nachzuplappern, wenn es geht. Dass man einfach, ja, tut, was man kann.
0: Ja, genau. Dass man einfach äh, sich selber eine Meinung gebildet hat, sich selber einen Plan zurechtgelegt hat. Das Schlimmste ist in so einer Situation, wenn du keinen Plan hast, Digga.
1: Ja. Und also, wenn der Planer nicht funktioniert oder wenn er scheitert, okay.
0: Das ist dann was anderes. Aber du kannst nicht einfach da stehen und nicht wissen, was du jetzt, also du kannst, wenn jetzt morgen die Sanktionen kommen gegen China, mal genommen, kannst du nicht da stehen und als Unternehmer einfach zu so denken, ja, hm, dann mache ich jetzt den Laden dicht. Das ist nie die beste Option, sondern man, das ist einfach, ja, es ist einfach eine Anregung an alle da draußen, sich frühzeitig Gedanken zu machen. Und das ist das Einzige, was du tun kannst.
1: Ja, richtig. Cool, das ist, äh, ich finde es cool, sind, wir haben jetzt hier knapp zwei Stunden äh, auf der Uhr, kam mir überhaupt nicht so lang vor, muss ich sagen.
0: Ja, das Einzige, was mir hier, was ich gemerkt habe, ja.
1: die Luftqualität. Es ist unglaublich stickig. Digga, ja. Wir also, atmen hier diesen <lacht> kleinen Podcast-Studio-Raum, hier sowas von... Ja tot. Der Sauerstoffgehalt hier ist sehr niedrig. Also da müssen wir in Zukunft nachbessern, wenn wir weiter so lange Folgen machen, dann, also wir können gar nicht länger machen, weil sonst reden wir hier nur noch Unsinn und fallen hier in Ohnmacht gleich. Ja. Aber wir gucken mal. Ähm, vielleicht, wenn es einem jetzt besonders gut oder auch besonders schlecht gefallen hat, gibt uns mal Feedback gerne, ist interessiert uns, dann machen wir es vielleicht kürzer oder länger in Zukunft. Ja, gerne konstruktiv, jetzt
0: hier kein Hate, äh, egal, entweder mit uns, also jetzt hier auch nicht äh, das klingt so doof, bitte hatet uns nicht, sondern äh, also einfach sachlich. Ja, ja kritisiert also, uns gerne. Da habe ich Bock drauf. Also ich habe Bock auf konstruktive äh, Kritik oder beziehungsweise wir haben ja nichts gesagt, ähm, was wir so, also wofür man uns kritisieren können, das ist einfach, das ist einfach unsere Einschätzung, so sehe ich das jedenfalls. Ähm, und ich bin, glaube ich, genauso wie du. Wir sind super offen und wenn jemand den heiligen Gral und die Lösung gefunden hat für all diese Probleme, dann meldet euch sowieso gerne bei uns. Wir wollen äh, davon profitieren. Wir wollen auch wissen, wie wie wir durch diese schwierige mhm. Zeit manövrieren. Und es könnte tatsächlich sehr interessant werden, weil ich habe es ja auch schon mehrmals angesprochen, Jetzt es gibt da draußen eben auch Leute, die sehen das komplett anders als wir. Und wenn wir uns die ganze Zeit unterhalten, wir, wir haben ja auch schon konträre Meinungen. Ja. Ähm, wir haben uns ja auch schon ein bisschen angeglichen, würde ich sagen. Oder ähm, du siehst vielleicht Dinge jetzt ein bisschen entspannter oder ich sehe bestimmte Dinge jetzt vielleicht ein bisschen kritischer, weil wir uns ausgetauscht haben. Aber ich hätte auch mal Bock, mit jemandem zu sprechen, der das alles komplett anders sieht. Der die Lösung parat hat. der
1: Also andere Lösungen mhm. zum Beispiel. So Würde mich mal interessieren. Also hit me up. Yes, yes, damit soll es das gewesen sein für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann nehmt euch doch einmal 5 Sekunden Zeit und äh, gebt uns hier einfach mal 5 Sterne für den Podcast oder ein Like oder whatever. Ähm, ich glaube, das ist ein fairer Tausch dafür, dass wir jetzt hier allein schon 2 Stunden aufgenommen haben. Ich werde im Nachhinein nochmal zweieinhalb Stunden sitzen und den Scheiß nochmal ein bisschen cutten für euch, damit ihr nicht immer hier unsere Denkpausen und meinen Schnaufen und Atmen so toll hören müsst. Und damit, ja war es das von mir. Ich bedanke mich ganz doll fürs Zuhören und wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Auf Wiederhören.